2: Você está escutando o um Masmor Request. Sabes o que passou aqui há 20 anos?
0: Asesinaram a alguém na habitação habitación de lado.
2: O que está pasando, chiquito? Por que viniste a visitarnos? As pesadelas começaram se há seis anos. Eran las fiestas del barrio. llevé a Mateo a la feria.
1: Bien, Santiago. Ya que cuento con vos para levantar esta carnicería. Sí, patrón. Este era el, el cementerio. Eh, era el cementerio de Pecuen. La edición especial
0: por el aniversario de la muerte de Alexis Tagente ¿tá, no es cosa de todos
1: los días. Cuéntame cómo la mató. Cuénteme. dónde está la cabeza. Mañana es luna llena, Nazareno. Y rondarás los campos hecho lobo.
0: Te lo dije, Willy. Los vaqueros nunca pasamos
1: de moda. Se dice que en Buenos Aires los afectados mueren en cuatro o cinco días. Pero acá en solo 24 horas murió el primer criado. Y después no paró. Suspenso en la pantalla argentina. Un misterioso personaje de doble personalidad aterroriza a la ciudad con sus andanzas y promueve contra él las más enconadas persecuciones. ¿Y el caballero? Vladimir Blam Stoker, Conde de Drácula. Lugar de nacimiento? Transilvania.
2: Este lugar está lleno de pobres. Con leyes hechas por ricos, para ricos. Que no pienso obedecer aunque me caguen a tiros. Sí, chorno, Igual que mi viejo. Igual que mi
1: abuelo. Tranquilo, que fuera no te perdés nada.
0: Bem-vindo ao nosso podcast especial do mês de outubro Nosso podcast de Halloween Onde a gente visita várias localidades, vários países do mundo Eu sou Angélica e eu estou aqui com o meu amigo Douglas Freak. Tudo bem, Douglas?
2: Tudo, eu quero mate, 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 <risos> mate Erva mate para me <risos>
0: Sim, sí, muito, muito mate, muito. Já tô errando o sotaque.
2: Sim, sí, mate, lo mate los todos.
0: E também estamos aqui com o meu parceiro de gravação, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
1: Tudo bem, Martim Fierro.
0: Martin Fierro. Eu vou cantar um pouquinho, só, só um pedacinho do Carlos Gardel aqui para puxar, né? Que eu acho que tem a ver, que eu gosto daquela música... Por uma cabeça. <risos> pois é, gente. Esse é um podcast onde a gente não entregou, mas já estava comentando. Hoje será o um especial sobre o cinema da Argentina, lá dos nossos irmãos, né? Então a gente vai poder trazer muita coisa interessante. Afinal de contas, a Argentina não vive somente de Ricardo Darim, né? Tem muitos cineastas lá, muitos atores interessantes, né? É um cinema muito rico, até sobre a questão política, tá? E a gente vai começar a explorar um pouquinho, falar um pouco desse cinema. E a gente vai falar sobre alguns filmes que a gente assistiu, que a gente gostaria de recomendar pra vocês, Tá certo? Então fique conosco.
2: Sim. Eu vou até pegar, Bárbara.
0: Adoro. Muito
2: Eu bom. te pego. Tu não escapas, Bárbara. Tu
0: não me escapa. Cadê? -la? lasem empanadas, las entiladas.
2: Eu ia fazer empanada de carne humana.
1: No máximo. Ah. No máximo. Alfarores Sangrientos.
2: Ico do Cedelete de, de, de leite é do mal.
0: Pois é, 2018, a gente teve uma surpresa muito interessante, né? Tá totalmente disponível para as pessoas assistirem na Netflix. Aquele filme Aterrados, né? Que é o filme do Demier Rugna... E ele causou furor né, entre os fãs de terror. filme totalmente aterrador, né? Que eu fiz a revisão para poder falar aqui no podcast e eu achei sensacional, né? Porém, o cinema da Argentina é um cinema muitíssimo rico e muito antigo, cheio de referências, né? E eu gostaria que a gente começasse a conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, não sei se o Douglas vai querer comentar. Eu lembro que eu assisti, inclusive tá no nosso canal do OK Ru o Nero. Né, o El Vampiro Negro, sim, sim. Né, que é um filme obviamente inspirado no filme M, O Vampiro de Düsseldorf. Apesar de ser um filme claramente inspirado, ele tem uma identidade, assim, é um filme interessantíssimo, né? acompanhando assim, os filmes antigos que são feitos na Argentina, você vê quanto o cinema é interessante, né Douglas?
2: Ah sim, o, 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 o cinema né, surgindo nesse período, né, não só no cinema de Hollywood, o cinema europeu, né, aquele cinema fantástico que a gente fala, né, quando a gente fala dos monstros sobrenaturais, né, o filme do lobisomem, do vampiro, do homem invisível, porque na Argentina eu descobri, Angélica também, para pesquisar para esse programa, até filme de, de homem invisível. Né, na, hum. na, na Argentina então o Vampiro negro vai né, vampiro do seudorf, a questão do lobisomem Dr. Jack o Mr. Hyde né Então a gente tem esse cinema fantástico muito forte na Argentina né e isso é interessante. Porque quando eu fui pesquisar, comecei a pesquisar, veio muito, né? Ah, vou pesquisar nos 30, nos 40, veio muito a questão do musical, do tango, né? aqueles uhum. estereótipos é, é, padrão que a gente imaginaria, né? Com barões, né? gaúchos, né? E seus cavalos e, 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 e donzelas indefesas e tal, né? Sim. Tem muito desses filmes. E, e vai misturar essa temática rural, vamos dizer assim, da Argentina, com alguns filmes da Hammer. Também, né? Aquela coisa do castelo, aí você vai ter a estância, né? Você vai ter a, a, a hacienda, né? Sim. Tem, tem uns uhum. elementos muito interessantes com a identidade de Los Hermanos. Né? O, o filme e, de
0: lobisomem. E isso né, Douglas? Porque Exato. eu lembro quando eu assisti aquele Los Vampiros Los Preferem Gorditos, né? Que é uma si. comédia, né? Que tem o Drácula, que ele vai é, fazer uma viagem à Argentina, né? E tem o Jorge Porcel, que Deve ser Rose Porcel, né? O nome Jorge. dele, né? Jorge, né? Ele, ele faz aquela comédia de costumes engraçadíssima e tal, né? Então, você é, vê que tem aquele negócio de ser uma comédia que tem a ver com a questão fronteiriça, né? Porque é fronteira com o Rio Grande do Sul, dos Pampas, né? Como você tá Sim. falando. Então, você vê inclusive o figurino, quando mostra uma pessoa de uma, dessa localidade como é idêntico ao figurino que você vê do gaúcho, né? É. Aquele figurino clássico e tal, né? Tem muita questão é, de identidade, né? Com, com coisas brasileiras. E né? sempre Interessantíssimo, né? Sim, a, a tradição, né?
2: A tradição da cultura dos pampas e o gaúcho, o chimarrão, né? a, 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 o churrasco, né? A gente vai falar muito de carne nesse episódio, né? E assim, tanto o Brasil quanto a Argentina sofreram, né? A questão da Universal, a influência. Né? Aqueles filmes não tem como não escapar. Né? Teve um documentário interessante lá sobre o, os dilemas do terror na Argentina, né? O terror industrial da Argentina, ele vai citar aquele El Hombre Bestia, né, que é um filme de 34 que tem aquele elemento, né, o homem indo para é, o homem civilizado, né, no caso o Capitão Richard, né, que é o aviador, né, ele vai lá para as selvas e descobre o homem besta, né, El Hombre Bestia, que é um tipo um Tarzan ali daquele período, né, só que o, o, o avião cai, aí o Capitão Richard bate com a cabeça, né, no acidente de avião. E igual aquele filme lá do John Travolta da Scientology aquele que tem o, o, o oh, Forest uhum. Whitaker de, 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 de ET, meu Deus, o Battlefield Earth, a Reconquista, <risos> né? O, o Homem das Cavernas consegue pilotar o avião de volta para Argentina, né? Que nem os Homens das Cavernas lá do, do, da Reconquista. Aí ele vai lá, o cientista louco, né? Porque esse elemento do cientista louco tá muito presente também, né? Lovecraft, né? Tem muita coisa, né? Pra gente uhum. falar das influências. O, o cientista louco, ele injeta um, uns hormônios de civilização na, no, 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 no hombre, hombre bestia e aí, né? Ele acaba ficando alterado e ele vai perseguindo donzelas pelo, pelo pela, <risos> pela Buenos Aires, né? Então é, é um filme de 34 também, né? O Vampiro Negro de 31, né? Você tem esses elementos Muito do cientista louco Aquela coisa do, do Lovecraft né? Nesse comecinho Misturado com essa Com, a, é, com essa identidade do gaúcho né? Do explorador Se a gente né, fala no Brasil dos bandeirantes né? Você tem os exploradores Os gaúchos lá, dos pampas né? Então tem muito Nesse comecinho do cinema argentino é, Que a gente chama fantástico né? A gente tem o, o, os monstros né? a gente tem o, o, o cientista louco, e essa questão do embate, que era muito comum né, naquela época, nesses filmes de terror do monstro civilização versus barbárie e olha a identidade do, da, da Argentina, né ou no caso do Brasil dos anos 30, que ainda não era 100% urbano né você uhum. tem essa questão aí do rural, do urbano então tem muito desse, desses elementos importados né, da, 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 da Universal de Hollywood, né, da Europa também mas pegando a cor local, aquele tradicional o tango, né é muito
1: interessante isso, né
0: sim, com certeza
1: então, a gente tava comentando desse filme do Vampiro Negro, de 53 uhum. então, é um negócio interessante esse diretor, o, o Romain Vignoli Barreto como vocês mesmos tinham falado esse filme, ele faz uma releitura do filme do M, o Vampiro do Seldorf, não é uma cópia todo mundo conhece o filme A Bessa Deve Morrer, do Claude Chabrol, né Uhum. que é um filme de 69 inspirado no, no livro do Césio day Lewis. Esse diretor, ele fez em 52 uma adaptação do mesmo livro. o nome o nome do filme é, é a besta deve morrer, é uma, é um filme excelente, é um thriller, né? Ele tá pau a pau ali com o filme do Claude Chabrol. Bacana. Né? É. Então, ele ele esse ele tem um esse diretor, ele tem um feeling pro suspense excepcional, ele é um grande diretor de suspense, muito pouco conhecido, esses dois filmes principalmente, o Vampiro Negro e a Bessa Deve Morrer, quem gosta do gênero suspense não pode deixar de ver de forma alguma, mas nós vamos é, nos ater ao Vampiro Negro, que é, ele pega a, a ideia básica do assassino de crianças e da investigação que vai acontecer para você ter a, a identidade dele e da participação do submundo, nesse contexto ali da investigação só que ele, o filme tem personagens próprios. Ele tem uma abordagem muito diferente porque ele se propõe a fazer uma leitura mais com, é, profunda e mais complexa da psicologia desse assassino. Ele, a própria maneira como ele contextualiza a participação do submundo, ela é muito menos caricata, digamos assim, do que ela é no filme do Fritz Lang. O
2: noir, né, daquela época, né? Da, Sim. Da, uhum. né, o mistério. O Suspense Psicológico. Tem muitos filmes desse período, da década de 50, né? Da década de 40 também, né? O, o a, a Muerte Caminha na Chuvia, né? Não sei, meu espanhol não é muito bom. Na Lúvia, na chuvia, não sei se é o, espanhol, o argentino que corta o Jota, né? Que os é, dois R vira... é, né? é, é, eu não sei como é que né? é La Chuvia ou La Júvia, né? Mas o, o homem que debia uma muerte. Né, do, do Sofite, né, o estranho caso do Homem La Besta. Né, tem, tem muito filme desse período, né, La Bestia Humana, que vai ter essa pegada psicológica. Né, o, esse próprio mesmo de trinta e pouco, né, o homem o bestia. Né, você tem o, o, o cientista louco e tem o, os outros psicólogos que tem que treinar a cabeça da, da, do monstro né, e, e tem até uma cirurgia cerebral, na, na, tem uma cirurgia de crânio no filme, em 34, uma cena Caramba. de Gore, né, realista né, nesse filme, né, uhum. é, é, então, assim, são, são vários elementos que a Argentina vai, vai pegar essas obras, né, do mundo ocidental, vamos dizer assim, e criar a sua, a, a sua paginação própria, né, criar a sua identidade própria, isso que eu acho, isso que eu acho muito legal, né? as influências da Hammer, do Lovecraft também, né,
0: é isso que é interessante, né? Não, rapidinho, só para comentar, que eles pegam referências, né? Eles pegam referências, porém eles colocam uma identidade própria, né? Porque esse filme que o Marcos tá comentando, Vampiro Negro, você vê que tem claramente uma influência, esse filme do Fritz Lang, né? Mas ele tem uma identidade, você consegue, é, como o Marcos estava comentando, é, ver que é aquele submundo não é, uma, é retratado de maneira marginalizada, sabe? A personagem, ela tem agência e tal. Eu gostei, né, Marcos? Você estava comentando, achei muito bom.
1: É Isso que você falou é importante. Nesse filme, os pers as personagens femininas são muito importantes, ela, elas têm é, protagonismo, e existe um questionamento muito interessante da, da situação da mulher dentro da sociedade argentina, tanto a mulher de classe média... Né, que, que é a esposa lá do, do investigador, tanto quanto a, a, a mulher da, da classe das classes mais pobres, a, e, e essa questão da prostituição nos centros urbanos,
2: o lado o lado, uhum. o, lado gritty, o lado sujo, dark da, da, da periferia da rua, né, do meio urbano.
1: Sim, essa coisa do, do que tem uma metáfora maravilhosa nesse filme da, da, da questão dos do subterrâneos, né, e de como as pessoas, de, e de como de certa maneira a parte da sociedade tem que se é, é pália, e ela tem que se, se, se movimentar como se fosse um subterrâneo, né?
2: Essa situação da, da questão do, do subterrâneo das classes sociais e da aristocracia, né, a gente tem conflitos assim, né, nos romances, nas histórias é, de época, por exemplo, da Hammer, né, que, que vai pegar muitos romances de terror né, e tal, mas na Argentina, essa ótica de conflito e de tensão social é constante, né? É, é, uhum. é, é constante. Eu acho, eu acho muito interessante. Sim. E outra coisa, é. eles cantando toda hora, né? Tem muitos filmes aí que é uma cantoria <risos> né? que ele para o um filme para fazer eu a cantoria, né?
1: Vale a pena a gente citar também que vocês falaram do, o cinema argentino. Ele é muito resiliente. A Argentina acabou tendo mais de um estúdio de cinema. E, ele, e o cinema argentino ele teve que se reinventar e renascer das cinzas várias vezes Sim. porque ele morreu nos anos 40 por causa da dificuldade de, de materiais o embargo que a Argentina sofreu por causa da neutralidade na segunda guerra ele morre de novo nos anos 50 por conta da, da, da ditadura militar ele sofre outro golpe nos anos 60 mais de novo por causa de golpes militares durante a ditadura que vai de 76 até 80 ele foi duramente reprimido Sim. e está sempre renascendo. Sempre que o, se, se retoma a liberdade de expressão e a possibilidade de... E, a, e a, também a economia argentina acaba... Ela, ela é incrível, ela sempre se renasce também, né? ela, ela teve sucessivas crises e, 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 e se recuperou e o cinema... É, Argentina enquanto meio de expressão fortíssimo e com uma forte identidade nacional, ele também ressurge e está sempre se reinventando. Isso é uma coisa que, além de ser algo muito interessante, a gente precisa aprender muito com, com, com ele, sabe, com, com certeza, isso. Com certeza, com uhum. certeza. Sim, ah, tá. sim.
2: Nesse período, né? a gente a estava gente até comentando em off essa questão aí das crises sucessivas, né? até para a arte, para a cultura da, da Argentina, por causa desse Dessa instabilidade política, se a gente lembrar que em 54, aqui no Brasil, ia ter um golpe militar também, né? Só que o Getúlio Vargas acaba se matando e atrasa em 10 anos o golpe, né? O, o uhum. Peron tem que fugir da Argentina, né? Você tem o golpe lá na década de 50, é mais um duro golpe, né? Na, nas artes, né? Na, na, na produção. Da, da Argentina, e aí a gente fica muito nesse período, eu tava pesquisando década a década, né? Fica muito aqueles, aqueles cinemas é, é, que parecem muito teatro, né? Você tem muitas obras, é, é, tipo aquelas, aqueles teatros filmados, né? Da, da a Pícara sonhadora, por exemplo, do Silvio Santos, hum. né? De, desse período, né? É, é, e outras, outras peças, muita cantoria muitos especiais assim musicais, dramas históricos é tem um filme lá que mistura cantoria, essa questão do povo rural né lá o malambo que é o um filme de 40 e pouco né que se a gente pegar e que tem essa essa história do lobisomem né era o homem tigre, Lá o malambo, hum. né? Mas tem a Freirinha, tem as criancinhas, tem a cantoria, né, tem, tem esse elemento do cinema fantástico e tem também o elemento religioso, católico, muito forte, né? Porque Sim. é a questão popular, né? E aí, nos anos 50, mais uma vez, esse golpe terrível na Argentina, e nos anos 60, né, você vai ter muita influência pop é, é, dos Estados Unidos, né? Tentando nessa reinvenção né, que o. Que o, que o Marcos está falando, né? Vai ter muita sátira, né? o fantasma da ópera virou o fantasma da opereta. Né? Uhum. Você, é, você vai ter muita coisa assim, mas vai ter o cinema do do Emílio Vieira, né? que ele vai dialogar muito com o cinema americano, né? aquele cinema sci-fi, o cinema é, é, sexploitation. Né? Ah,
0: sim, ele, ele tem aquele La Bestia Desnuda, né?
2: La Bestia Desnuda, sim. Né? É, é, você tem essa, é, a vingança dela sexo e nesse período o Sexploitation né, vai ter, né, se a gente pensar aí na, na época, né, Contra a Cultura, né, aqueles filmes já que começam a ter lá na Europa, nos Estados Unidos, o Gore, né, o Hatcher Gordon Lewis, o Psicose... Né, você vai ter, começa a ter um monte de filme desse estilo, né? Que, que vai revolucionar o, o, o cinema de terror, que não é só o cinema fantástico, né? Mas vai misturar, né, com o sexploitation também. Né, então você vai ter o placeiro sangriento, né? Que, que é bem trash, né? Que, que tem o cientista maluco, e aí o cientista maluco, ele, ele injeta LSD, heroína, nas moças lá do, do Bikini Beach Party, né? <risos> e, e, e aí transforma os jovens. Tarados, drogados, sedentos por sexo em zumbis, né? Esse, o Placeiro Sangrento é de 67, né? Uhum. Do Emílio Vieira. Aí tem o Sangre de Virgens, né? Que, uhum. que Esse que, também
0: que tá nesse... no nosso canal, o Sangre de Virgens.
2: Sim, que são as vampiras sedentas por sangue, por sexo, né? Porque a
1: mim, Leitiguana, porque a mim, Sapo rana dos rana sapos e rães terão os músicais, sapos.
0: Eu queria só mencionar uma coisa, porque senão eu acabo esquecendo. E eu achei sensacional, eu queria te perguntar, na verdade, se você chegou a assistir aquele Nazareno Cruz e o Lobo.
2: Então, tem a questão fantástica e a área rural, né? Você vê pois a questão é? camponesa, a uhum. questão religiosa, os tabus... Né? É, é, é bem interessante, porque é uma história, é um romance, né? Se a gente pensar no, no filme, né? É, é, ter o casal, mas aí
0: ter a maldição, né? Cara, é um... muito bom, é muito bom. Se, se eu puder falar um pouquinho sobre o Nazareno Cruz e o Lobo, né? sem a gente perder a nosso fio da narrativa, né? Mas é, é pela época que a gente já está pegando mais ou menos, né? O Nazareno Cruz o Lobo é o okay, quê? De 75 e, e é uma história que eu acho muito interessante, porque você vê que tem uma influência, assim, de histórias de, de lobisomem, mas tem toda uma característica própria deles, né? Porque você vai ter a história do Nazareno Cruz-Lobo, que ele é um, um. Ele é o sexto filho, se eu não me engano, é o Sexto ou sétimo Sete. filho na verdade. É o, que o sétimo que é tá? amaldiçoado, né? O... A família toda foi afogada, né? Morreu afogada. acho que o pai, todo mundo, só sobrou sua só mãe com essa criança que eles falam para ela que é amaldiçoada, que ela não deveria dar à luz, mas se ela for dar a luz, dê um nome muito santo, Nazareno Cruz, né?
2: É, <risos> é exato, porque essa, por causa dessa questão do catolicismo, Sim, muito não? presente na identidade né, é, é, Sim. argentina.
0: Não, e o negócio da puberdade, né, porque o Nazareno é, é um filme muito bom, gente. Eu, o só, Homem. É? Demais vocês assistirem, porque tem o um negócio da pobreza porque quando ele vira um homem, aí vira uma pessoa que, apesar da questão da maldição no começo do filme, e vai chegar uma moça linda né na cidade, ele vai se apaixonar muito por ela, aí nele também vai depois é, vir a, a questão da transformação. Mas antes disso, isso que eu acho muito interessante, aparece uma figura para avisá-lo. né Ou seja, ele é tentado... Como Jesus foi tentado no deserto, né? Chega aquela Sim. figura para ele e fala assim: Olha, eu te dou tantas carroças de ouro, eu te dou isso, eu te dou aquilo, contanto que você vai embora, você não fique com essa moça. Então, é claro que a história vai ter vários desdobramentos, e é tão é interessante porque ela tem uma coisa, é kit, né? Para não falar brega, né? Que são <risos> aquelas músicas que sobem, Sim, aquela é aquela cena... música. Longuíssima da mulher olhando pra baixo, né? E tal. Com as me lembrou o mulheres...
2: Buinhel também. Me lembrou um pouco do Buinhel. Aquela fase, aquela fase. religiosa dele, né?
0: <risos> Sim. Não, e tem uns personagens maravilhosos. Tem a, tem a bruxa, que é, é sabe, que é uma mulher desdentada e assustadora, né? Então. <risos> então eu filmaço o Nazareno Cruz e o Lobo e eu fiquei com medo da gente não conseguir comentar sobre ele. Porque, é, claro, de vários filmes maravilhosos que a gente assistiu, esse foi o um que mais me fascinou. Sabe, uhum. a questão estética, eu achei muito bonito como ele faz é, esses visuais, tem um momento que eles estão num no, no local que parece um local meio é, infernal, sabe? E uhum. tal, é, porra, eu, eu apaixonei pelo Navarro. É,
2: é, é fantástico. E, e, e é um pouco, se a gente pensar também, que tem um pouco de Hammer ali, né? Se a gente, né? É, 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 né tem, tem um pouquinho de Hammer ali. Porque são essas influências, por, se a gente chegar e pensar, né, que esse, esse baque que a Argentina sofreu né, com, a, com essa ditadura, chegando lá na Argentina, né, os, os militares censurando tudo. Né? Então, no, no, nos anos 50, nos anos 60, você vai ter é, é, uma, uma, uma tentativa né, de produção mais ligada a, a, ao cinema fantástico, né? porque uhum. muitos daqueles filmes que estavam acontecendo naquele período que eram filmes políticos aqueles filmes de, de, de é, La Hora de los Hornos né que, que é um uhum. documentário gigantesco imperdível né é, uhum. o, o tiro de graça o filme La Invasion, vários filmes políticos né naquele período que mostra a polícia os militares assassinando Operação Massacre né, do horror Cedron né? Você tem muito esse 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 cinema político, né? De, é, mostrando, né? Essa cara brutal, né? É, você já falou várias vezes, né, Angélica? Essa questão de que o horror real, né? É o mais terrível, é né, o mais assustador. Né? A gente
0: vai falar sobre isso também, que Sim. é o horror que não tem fantasmas, né? Exato. É o horror Fantas... da realidade nu e crua, né? Tem alguns Sim. filmes, alguns é, exemplos. Não, eu queria só mencionar antes da gente é, continuar que o Nazareno Cruz e Lobo, que o nome completo dele é. Deixa eu só confirmar aqui: É, é Los Palomas e Los Gritos aliás, Las Palomas e Los Gritos é o nome completo do... do... Las Palomas e Las Gritarias Las Gritarias ele, ele é uma... tem uma curiosidade, porque esse filme ele é um dos filmes mais vistos e aclamados do país tanto que, na, que eu lembro que na época é, as pessoas comentam, não sei se já foi ultrapassado, é, sabe o Segredo dos Seus Olhos, que é um filme muito famoso, ganhou Oscar e tudo é, tipo assim, é, o, o Nazareno Cruz e Lobo teve muito mais gente nos cinemas assistindo, porque vamos recordar a época, anos 70 as né, pessoas iam muito ao cinema, muito de verdade, Sim. né? Então é, é, é interessante quando você vai pesquisar sobre o filme e você descobre que ele é o maior sucesso nacional, cara. Sim. Né? Um filme de fantasia, é meio erótico, que tem umas cenas é. meio eróticas e tal, Essa
2: né? Exploitation, é. Sim. É, 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 é bem Hammer, Andy Warhol, né? Tem, tem,
0: o, o, tem uma o, coisa de surrealismo. Tem, né, tem uma
2: coisa meio Bunuel, né? Assim. Uh -huh, e, uh -huh. e, e a Argentina, tendo essa identidade... Um outro que eu esqueci de falar, Angélica, porque é muita coisa né, nessa, que a gente foi pesquisando. Sim, sim. A mulher Sem Cabeça, por exemplo, é de 47 e tem essa coisa do freak show, né, se a gente pensar lá no, no Todd Browning, uhum. né, naqueles filmes de, de freak show, né, que é um espetáculo que a burguesia, a aristocracia lá é, é, da Argentina, né, é, acaba ficando embasbacado com a mulher sem assim, cabeça, que era um truque mágico, mas depois é mais do que um truque mágico, né. Sim, e, esse e eu dois... não consegui assistir. É, é, é ele, 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 ele é mais para o cinema fantástico do que para o terror propriamente dito, né? Mas é porque a, a fronteira, né? Era meio... Né, é, é, não estava bem dividido. E em 2008 vai ter um drama que vai se chamar justamente Uma Mulher Sem Cabeça, né? Que é o drama da... da, da é, de, em 2008, né? Justamente sobre a situação na Argentina, né? E, e vale a pena a gente vê esse resgate e a busca pela memória que a Argentina sempre vai fazendo, né? Uhum. A Argentina vai passando as décadas, ela vai querendo resgatar os elementos anteriores, né? Porque, diferente do Brasil, né? Se a gente pensar né, no, no, no Brasil, diferente do Brasil, essa questão do resgate da memória, de acertar as contas com o passado... Né? De, 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 de exorcizar Certos demônios do passado né? De entender
0: política. que não dá pra você Jogar pra baixo do tapete Da história certos temas né? E Tem que fingir que, tá que, que eles é, não que... aconteceram né? E fingir que tá tudo bem né? Vamos esperar mais o que 50 anos né? Até todos os atores tiverem morrido né? Que nem falou Nossa. o, o vice-presidente né? é, Vamos esperar o tempo passar Até não ter ninguém mais vivo O que as pessoas desejam aqui no Brasil É esquecimento né? Lá Sim. eles têm isso que é o contrário, eles querem recordar o horror, né, para que a gente não repetir, né, repita, expurgar, né expurgar, e,
2: sim, e, e, e sofrer porque foi traumático, né? A gente vai ver, né, Angélica, assim, ao, ao longo desse período, muitos filmes ligados ao desaparecimento de criança, a sim. questão da brutalidade policial, a brutalidade do exército, a violência, muitos filmes ligados à tortura nos, nos anos do, é, no século 21, né? Sem querer adiantar, né, mas é, é, o torture porn que vira moda no, no, no mundo né? você tem uma característica muito própria né? na, na Argentina né? porque é, 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 você está lidando com esses temas que são muito próximos né? da, da, da Argentina e já nos anos 70 né? além do exploitation, além desse elemento aí do cinema fantástico né? você vai ter também esse, esse elemento social, esse elemento político esse elemento de contestação né? Ou às vezes tudo junto, misturado, né? Sexploitation uhum. com, com filme de crime, com thriller, né? com, com terror também. Né? Tem aquele
0: lá, né, Douglas? O, o, o curioso é, Dr. Rump, esse tu conseguiu assistir? Sim, esse, esse... esse é famoso também, o Sexploitation também. É, né?
2: esse, esse aí é o. É o,
0: o vingança del, del
2: sexo, né? Porque, o que que acontece? Eles, o Emílio Vieira se associou, por causa da crise sucessiva do cinema argentino, né? Ele se associou com o americano. E o americano redublou o La Vingança Deu Sexo e botou mais cenas de, de... Mais cenas...
0: Mais cenas de putaria, quentes, né?
2: exatamente. Sim. Cenas mais quentes, né? No, no filme. E o filme é bem, é bem, vamos dizer, trash nesse sentido, né? Porque tem as cenas de gore, né? tem as cenas de, de, de sexo e tem o cientista louco, né, que, que tá estudando a, 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 o sexo, né, como forma de dominação mundial e tem o um cérebro no potinho, que é aquele elemento trash clássico, né, do, 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 é um sci-fi, né, é é o sci-fi, o Dr. Ramp, né, que aí tem o cérebro
0: no é né, da, que na música lá, My Hump, né? Isso, exatamente, tá. My <risos> Hump,
2: exatamente. E o Curious Dr. Hump é fazendo alusão com aquele I Am Curious Yellow, aquele filme sueco né, dos anos 60, que foi muito famoso na época, contra a cultura total, né? O, o I Am Curious Yellow. E Esse aí o, não o, o, é, tem o Curious Blue, Blue também, né? É, tem, tem uma série de filmes lá na Suécia Bem pra frente, bem contra a cultura né? E esse filme mostra né, o, o, o cientista louco Raptando hippie Raptando é, 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 Lésbicas, tem cena de lesbianismo né? Tem, tem os hippies Tem a, a moça se masturbando Tem a cena de masturbação da, da, De uma moça Que também é capturada para esses experimentos sexuais aí do Dr. Rump. Né? Ah,
0: é, então, é... esse, esse foi um dos que eu, apesar de estar na minha lista. Esse eu não conseguia assistir. Eu acabei focando mais, assim, no, nos filmes, é claro, alguns, algumas temáticas que eu tenho uma, uma certa curiosidade pela abordagem política, né? Eu gosto muito disso. E no terror, terror, né? Eu peguei hum. um terrorzão também legal, assim, para poder recomendar.
1: Não, eu queria lembrar também que o Emílio Vieira, ele tem a série dos Comandos Azuis, né? Aquela coisa que misturação ficção científica, ele fez alguns filmes.
2: Estranha Invasion, né?
1: Isso. E... Também é, é, é importante, eu acho que a gente citar que quase todos os filmes que a gente citou até agora, quem não tiver problema em assistir os filmes em espanhol, sem legenda, quase todos os filmes que a gente citou até agora, eles têm completos no YouTube. Por exemplo, se a pessoa procurar Sim. com calma, tem o filme completo lá para ver. Tem, é... não,
0: e tem um negócio rapidinho: se você tiver curiosidade, paciência, também você pode ir naquele fórum que é o Clã da América. Tem muitos filmes argentinos é, lá, entendeu? Em qualidade boa, Os caras fazem um, um, uma versão em HD de vários filmes clássicos, documentários, tá? Coisas que eu tenho colocado, inclusive, no nosso canal lá, né? Só recomendando.
1: Certo. Não, e sobre o Nazareno Cruz e a Lobo, ele é. Ele foi. Ele foi. Antes ele foi um programa de rádio, né? Ah,
2: olha só, que bacana!
1: O Juan Carlos Schappi, que escreveu o roteiro do filme, ele... Tanto é que tem uma coisa interessante, os, o filme tem diálogos belíssimos, muito bem escritos, uhum. que, luxuosos, e se devem ao, 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 ao trabalho do Juan Carlos Schiap, um excelente escritor. Olha, oh. que bacana! e Enfim, eu é, imagino que seja muito difícil, né, de você obter, de você conseguir escutar, né, encontrar para escutar, mas se tiver a possibilidade... Pode ter no, ser no YouTube, o
0: YouTube tem um... um... Tem uma gama muito grande de programas de rádio, viu? Se tiver, eu coloco um trechinho, um caquinho aqui para as pessoas escutarem.
1: Ahora el radio teatro de las estrellas. Hoy presentamos la obra titulada Nazareno Cruz y el lobo. A esta historia, la más real que se haya contado en todo el mundo. Llega estos días porque el diablo se lo contó a mi abuelo El abuelo me lo contó a mí y tal cual yo recuerdo su relato Se lo cuento ahora a ustedes Fue en un pequeño pueblo del interior Olvidado de la mano de Dios El padre y los seis hijos se alejaron para traer algún dinero Porque era tiempo de cosecha Vamos muchachos, vamos Vamos, en camino, que el viaje es largo, vamos Cortaron montes, cruzaron aguadas Jeremías, el padre de los seis jóvenes, quería olvidar los presagios de la bruja Que no era mujer mala, más bien, era una sabia
2: Jeremías, no dejes parir a tu mujer No sé de dónde sale a vos, que no me deja tranquilo Jeremias,
0: Jeremias, não dejes parir a tu mulher. Seis hijos te dio o Senhor, o séptimo leche de diabla mamará
1: e te nacerá lobisom. Um bichito colorado do, ha matado a tu mulher,
2: Poxa, que bacana, né? Esse, esse interesse pela pela arte, mesmo com todas as dificuldades, né, a gente tem também, além desses filmes, esse filme, por exemplo, é, é espetacular na sua fotografia, né, os diálogos, como vocês falaram, as cenas, né, o surrealismo é fantástico, mas tem também nesse período o sexploitation, né, uhum. e aí tem um filme, já que a gente tá falando de Argentina, né, que é o Carne, que é um filme que é sexploitation puro, né, até no documentário, né, que a gente depois vai falar com certeza dele, né? Os zombies encanaverá-lo, né? Tem a, a, a atriz né? do, do Carne do Armando Bó, que é o, o diretor, né? A Isabel Sarli, né? ela, ela estrela o filme e ela é uma cena terrível no frigorífico, porque ela é, é o cara lá, do, do, o vilão do filme ele estupra ela na, na carcaça do animal, né? Do frigorífico. Ele deita, faz, tipo, a cama. Sabe
0: Caramba. aquela costela
2: gigante, né? Aquela, o boi, né? Quando fica naquela...
0: Gente, que nojo. Uhum. É,
2: e, e, e aí tem essa cena do estupro, né? Um filme... Claro, um filme sexploitation, aquela coisa toda, né? A gente até vai falar de filmes mais... Pro século XXI, os filmes escabrosos, né? De, uhum. de... de aniversário macabro mesmo, né? Mas nessa esse filme na Argentina, né? Se eu não tô enganada, é de 68, é de 68, sim, né? O carne do Armando Bó, né? Que vai fazer um monte de filme de sexploitation, né? Nesse período e mostrando também essa questão da, da classe da classe baixa dos trabalhadores, né? E claro, mostrar muito sexo, né? A Isabel Sarli, ela aparece pelada em quase todas as cenas do filme, né? E, e essa cena do estupro assim, é bem bem forte mesmo, né? Porque é, é bem é no frigorífico e, e, e a carne né? A gente falou do, do Arrabal né? no, no... há muitos anos atrás, né? que a gente gravou, né, Angélica? Mas, Sim,
0: né? saudade, muito bom esse podcast.
2: Sim, e, e, e aquela cena né? do boi morrendo né? e tal, tem cenas assim nesse filme do carne, né? E tem essa cena do estupro dentro da carcaça do... do do boi, né? E a, e a Isabel Sarli depois ela, é, o nome dela é Delícia, olha só o, no, o nome dela, né? O nome dela no, nesse filme é Delícia e ela depois vai querer a vingança, né? E tal, né? Então tem muito é, a Argentina ela vai sempre, apesar de todas as dificuldades, né? A, 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 o cinema da Argentina e vocês falaram aí, achei bacana isso do do rádio. Né, do teatro, da música e do cinema, né? Se unindo nesse, nessas vertentes, né? Com todas as dificuldades, você vai ter cinema, né? Feito com baixo orçamento, cinema político, cinema de guerrilha mesmo, né?
1: É, é, é.
0: é interessante você comentar isso, né? Porque eu tava dando uma lida num, num texto <risos> bem legal, assim, que diz que na Argentina, né? É, você vê quando você vai assistir um filme argentino, você vê logo de cara aquele Inca, que é o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais, né? Que ele está sempre ali, é o fiador das produções, né? Mas os filmes de terror, né? É claro, né? Sempre esse gênero ele sempre foi meio relegado, né? Ao esquecimento, né? Desses financiamentos, porém, uhum. o que é de 2000 para cá Começou a ter uma quantidade de filmes que você vê esse selinho no começo, né? Ou seja, né, você vê que o gênero se reinventa, né? E mesmo ele, ele caindo para o esquecimento, que nem teve, essa, claro, essa questão da ditadura, né? E tal, Sim. depois mais para frente, depois dos anos 2000, começou a rolar muito o filme. Alguns que a gente vai comentar, não sei se vocês assistiram, por exemplo, Sudor Frio, né? Que é o. Sim. Tem o Penumbra, Sudor Frio, Visitante de Inverno. Né, tem ah, uma, um, vários filmes aí, não sei se a gente vai conseguir comentar todos, né mas é, é interessante que você vê que agora os caras veem é, relevância né? e está sempre presente ali a própria né, indústria do país, aquele fomento né, do Estado para poder ter o lançamento desses filmes. Apesar que eu ainda acho que a distribuição é bem complicada, né? porque para mim, vou te falar, essa foi uma das pesquisas, isso foi bem bizarro, Bem Não difícil, sei, pra, né? Para mim foi uma das mais difíceis, porque a gente falou no último podcast, no ano passado, de Rússia e Leste Europeu. E eu consegui com muito mais facilidade. Isso é estranhíssimo, é. né? Agora, esses aí eu achei um pouco mais difícil. Até porque, porque a Rússia você...
2: é potência mundial, né? Em termos de, vamos <risos> ser sinceros, de pirataria. É verdade. Né? Não, Mas... então, que os
0: nossos irmãos é. aqui do lado, né? Que você, Sim. em teoria, você pensa, poxa, eu vou conseguir assistir os filmes de terror, tranquilamente, dos caras. Você conseguiu? Consegue, né? Porque o uso é né? Viva é Porém, para arrumar legendas, aí uma é uma outra história. Aí né? temos
2: que contar com o espanhol do Cedelete, ela <risos> Garantia Soidio, né? Como é que é?
0: É, é, é? Mi espanhol é milongas, né? Sim, sí, do espanhol
2: das <risos> <Milongas>. empanadas. né <risos> mas, mas é essa, esse trauma, né? Isso que é interessante, porque, assim, antes de pesquisar né para fazer esse programa, Angélica, assim, o Crônica de uma Fuga, né vários filmes do cinema político da Argentina né, filme social, vários documentários, a gente via muito, né, sobre essa história complicadíssima do trauma psicológico, do desaparecimento, as mães da Praça de Maio, né, uhum. você vê essa, as crianças que foram tiradas dos pais subversivos, né, e, 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 e os pais desaparecidos, né, é, é, e, 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 e essas crianças criadas por militares em, em famílias adotivas, né, e, e todo mundo. Vamos lembrar aquele imaginar, filme, né? né? A gente
0: estava até comentando em off, né? O, a história oficial, né? Sim, história oficial. De repente oficial. é uma recomendação boa também, né, Douglas? Para o pessoal Exato. poder ter um paralelo, para poder assistir.
2: O, o Laora de los Hornos também, né? Um, o, a história de um clã que mostra muito a questão do papel da sociedade civil. Porque você tinha o, o exército e a polícia, mas você tinha grupos de milícia civis, né? que sequestravam pessoas para o Estado. Era o terrorismo de Estado com, com a ajuda da, da, da população civil, da classe média. Então você tinha, sei lá, o velhinho que era dono da, do restaurante, mas nos porões do, do restaurante você tinha um, um aparato de tortura. Né? A, 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 a história de um clã é muito interessante para falar sobre isso. Né? O, o Olympic Garage que é um filme, sim aterrador, as cenas de... Porque o dia-a-dia, -dia, né, da, da tortura, aquele terror, né, que a gente fala, né, Angélico, o terror real, né? O, as pessoas sendo eletrocutadas, ficando presas lá dentro dos quartos, sem saber quando vai ver a luz do sol, ou se vai ver a família de novo, né, e, e, e espancamentos, estupros, e, assim, é coisa horrorosa, né? Tem umas coisas escabrosas, e, assim... É, 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 eu já conheci um pouquinho desse cinema antes de gravar esse programa da Argentina, mas analisando os filmes de terror da década de 80, da década de 90, dos anos 2000, que são feitos com muito carinho, muito, né, que você falou, né, com, essa, com esse selo novo, a gente percebe essa transformação e essa questão de acertar as contas com o passado, que foi extremamente traumático. Né? Quando se fala em torture porn, a conotação que tem na Argentina é outra. Quando ah, se fala em criança uhum. desaparecida, né? o Ataúde Branco, por exemplo, né? quando se fala em filme de criança desaparecida, a gente tem isso em Hollywood, mas o contexto, a conotação, né? é, 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 as mães, filmes com mães, as mães defendendo, a mãe grávida, o bebê da, da Rosa Maria a gente já tinha, né? no, no, é, é, há muitos anos, mas a conotação desse tipo de cinema, né? o símbolo das mães por exemplo, da Praça de Maio, as crianças aparecidas cenas de tortura, né? a questão do passado que tem que ser esquecido, horror psicológico. A gente tem uma, 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 uma gama tão grande de, de, de possibilidade é. de análise, né?
0: Que é Sim, muito interessante. Sim, não, e é interessante, você mencionou aí, eu gosto de, de reforçar essa, essa recomendação, porque o Ataúde Blanco, né, que é o Ataúd branco é o jogo diabólico, né? O nome Sim, de 2016. Que tem
2: coisa sobrenatural, né? Sim,
0: do Daniel la Vega. Aí é. é, quando você faz o paralelo com essa questão das mães, das crianças desaparecidas, você lembra desse filme, A História Oficial, que é uma história na verdade de uma, de uma mulher que descobre uhum. né que a sua filha que ela tá criando é uma filha roubada de uma outra família que desapareceu, né? Uhum. Vamos colocar esse desapareceu entre aspas, né? Porque as pessoas desapareciam, né? Uhum. E tal, né? Então você vê que é, é, você coloca a questão da mãe, por exemplo, no atalho de blanco, é uma mãe que está fugindo, né? Só, só mostra que ela está fugindo do marido está fugindo com a filha e de repente a, a criança que está com ela, ela desaparece tipo Silent Hill, sabe a criança Sim. desaparece e ela vai começar uma busca louca uh, tem certos momentos que aparece uma figura indicando para ela o que fazer né? e cada é. vez é, forçando com que ela haja com muito mais violência para que ela consiga encontrar a própria filha, o que, que ela é capaz de fazer para poder salvar a filha, né? Eu lembro que esse filme, ele tem umas resenhas assim, onde as pessoas criticam, mas se você faz um paralelo com essa questão justamente política, né, do é. país, das, das mães que perderam seus filhos, que nunca mais encontraram seus filhos, né, o que, que elas seriam capazes de fazer, né? Então, para poder retomar esses filhos, é, é muito válido e muito interessante. É uma história que eu gostei bastante.
2: Não, é, é, é fantástico, né? O que que a, as escolhas né? da, da mãe. Tá, o final do filme, Deus, é né, uma coisa horrível, é, né? É uma coisa
0: terrível. É coisa, é,
2: é, e, e a questão da igreja, porque tem a cena de ataque à igreja, né? A mãe tem que fazer um monte de coisas, inclusive atacar o padre, né? Porque Sim. tem isso também durante a ditadura, né? É a gente falou dessa falsica, questão católica, né? É, essa,
0: a tal é, de campo,
2: né? Isso. A, a gente tem essa questão católica, né? Na Argentina, mas a, a, a igreja apoiou a ditadura, né? Então uhum. a gente tem que a gente tem que mencionar esses vários elementos e quando vai analisar Certas temáticas que não são exclusividade do cinema argentino, né? Desaparecimento de criança, as escolhas das mães, né? A, a questão da igreja, esses, essas sociedades secretas, tem muito, né? Filmes. Essas famílias bizarras, né? O, o remake lá do, do filme do Massacre da Serra Elétrica, no, que teve a inundação. É o Los ah, Olvidados.
0: Los Olvidados. Esse foi dos que eu não gostei, assim. É, eu é. Que meio, é. Achei muito ruimzinho, assim. Apesar é de uma produção interessante.
2: É, é né? muito Hollywood, mas tem essa questão da família que tem um segredo, né, porque se a gente pensar que você tinha o um cidadão de bem, né, lá no, na, 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 em plena ditadura, né, que tá lá é, é, falando mesmo bandido bom bandido morto, subversivo tem que morrer, né, tem que desaparecer com quem, né, é comunista, e aí de repente, né, você tem esse cidadão de bem na mesa, de, né, que, que tem lá a mesa de jantar tudo bonitinho, comercial de margarina mas os porões escondem segredos escabrosos,
0: é. né é a questão a sociedade... do abandono também, né? Porque eu lembro que eu tenho crítica, assim, aos los Olvidados, né? Os esquecidos, né? Que isso daí teve distribuição, tem até dublagem, inclusive, no, no filme, né? Que você vê que houve uma, uma coisa real, né? Uma inundação do lugar enorme, assim, onde está tudo destruído. Só que a história é sobre essa cidade e as pessoas que continuaram residindo lá e foram abandonadas, esquecidas pelo Estado, né? E tal, é. e eles se tornam... Psicopatas, né? Mal é
2: sempre uma questão social aí, né? Bem uhum. ou mal tem essa. É, é muito forte no cinema argentino. Pois só, é, só, só, só dar um exemplozinho rapidinho, Angélica, que esse filme é muito interessante, porque eu descobri por acaso. É, você tá falando da dificuldade, né? Eu fiquei procurando no YouTube esses, esses linkzinhos desses filmes, né? E aí tem um filme chamado Los Miedos que é, um, assim, uma pérola. Foi bem recente que eu descobri o filme, né, para não datar... <risos>
0: então,
2: né? O filme é de 1980, né, do Alejandro Doria, e é uma praga... Olha só, a gente tá em 2020, tem uma praga na Argentina... E aí sobram, né? Assim, as pessoas. É, o exército vai matando as pessoas contaminadas. Olha a questão aí, se a gente pensar na, no hum. desaparecimento de civis, né? O exército vai matando as pessoas contaminadas e sete pessoas têm que fugir ali do, do, da cidade por causa dessa praga. Tô falando isso em 2020, o filme é de 1980. E aí é um bandido. Né, ou subversivo uma prostituta, uma freira uma mulher grávida, uma senhora velhinha com aquele, com aquele capuzinho da, da praça da, da, da mãe da Praça de Maio né, e, e tem um jogador de futebol que também tem lá no História de Clã né, a história lá do jogador de futebol né, e, e do Crônica de uma Fuga também, né? tem, tem o, a biografia né, do jogador de futebol que, que, que acaba sendo torturado também então você tem um, um deficiente mental um bandido um jogador de futebol, uma prostituta, uma velhinha e uma grávida, que eles têm que andar pelo deserto, eles têm que andar, pelo... eles têm que tentar se sobreviver ali, né? Caramba! Foi uma, polícia que... É, foi uma pérola que eu descobri, o filme é de 1980, oh, Alejandro Dori, né? Uhum. É bem... Tem no YouTube, né? Dentre aqueles vários linkzinhos, sem legenda, claro, né? Em espanhol, mas assim, mostrando esse caráter político, né? Da polícia e do exército desaparecendo com as pessoas, né? mesmo num filme de ficção científica de pandemia, de distopia né? que eram muito comuns naquela época dos anos 80 também, né? só que era questão do medo nuclear né? Né? na Itália, nos Estados Unidos tinha né? assim, esses filmes é, de praga, né? como distopia era o medo da, da, né? da, da uhum. guerra fria né? no caso Sim. da gente não, é claramente você vê o, o exército
0: lá atirando e desaparecendo com os civis, né? E poxa, deixa eu fazer uma recomendação aqui. A gente tá falando de questão política, né? E como o terror ele é rico, né, em representar situações, né? Eu queria recomendar um filme aqui que também tá lá no nosso canal. Gente, eu fiz uma busca bem diversificada, sabe, de vários temas. E eu fiquei sabendo desse filme aí, tava dando uma pesquisada, que é o Morrer Lobo. É de uma diretora, é a Tamai Garategai. Eu acho que é isso. Que é um filme que é uma história de uma mulher é, que é devoradora de homens, uma serial killer, né? Que uhum. ela ela ataca os homens no metrô de Buenos Aires, né? E isso daí é para ela fazer uma leitura sobre justamente esse espaço onde as mulheres são assediadas, agredidas diariamente. Então ela pega uma história onde ela coloca uma mulher como ela que ataca os homens, sabe? É um filme uhum. em preto e branco, tem uma fotografia linda. Eu não vi sabe? esse
2: filme, eu vou ver.
0: Então eu tá conheço. lá no nosso canal, ó. se uhum. quiser dar uma olhadinha lá que eu acho que você vai gostar. Só que uhum. lá tá com legendas em inglês, a única legenda uhum. que tinha era a legenda hard em inglês mesmo, né? Mas ele também tem uma coisa, dessa exploitation e tal, mas ele é um filme muito interessante, né? E é um filme, poxa, é um filme moderno. Então a gente uhum. tá falando da questão política e olha só como é que é interessante como o terror, ele, ele é bom, né, em fazer essa, essas colocações, né? Essa diretora, eu nunca tinha assistido absolutamente nada dela sabe, e a gente fala muito dos diretores, né, eu acho, ah, que, eu acho gostoso a gente chegar e falar de diretoras também, né. Sim, tal, tem... né?
2: Com, com diretoras tem a Laura Sanches, né, que ela fez o, o Relicto, é um filme de sobrenatural, de terror sobrenatural, né, sobre os pesadelos, né, é diretora mulher, né, tem essa uhum. coisa aí, e ela também se preocupa em buscar lendas... Né, a identidade argentina, né, porque tem esse, esse parâmetro, né, que essas crises que o Marcos falou, né, o, o cinema de identidade autoral, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, como fazendo um cinema comercial? Aí saem um pouco essas coisas tipo Los Olvidados, né, né ah, mas, mas aí tem essa, essa preocupação né, em fazer é, um filme autoral, mas, ao mesmo tempo, com apelo comercial, né? Ela também é Sim. diretora do Daimonium, né? Que tem essa coisa meio Lovecraft aí, do, do, dos Olha, rituais. Olha, eu
0: macabos, com certeza vou né? atrás. Eu quero conhecer o trabalho é dela.
2: 2015. 2015, né? Então, assim, vale, vale a pena. Né? É, é... Muitas vezes mistura o terror sobrenatural com o terror, esse terror, vamos dizer, social, político, né? Nesses filmes da Argentina.
0: Uhum. Sabe o que
2: estuvieron cuatro meses encerrados en un agujero les torturaron pero un día consiguieron escapar recogieron a la niña y dieron juntos intentaron empezar de nuevo y olvidarse de todo pero ese cabrón él les volvió a encontrar fue por ellos y los mató
0: Hola,
2: ¿estás bien? No, no estoy bien, ¿cómo quieres que esté bien? ¿Cómo alguien puede hacer algo así? ¿Y sabes lo que más me jode? Que no sé nada de ellos ni qué hacían antes. Me gustaría saber quiénes eran,
0: Tem um que eu assisti hoje, inclusive, que a gente estava até comentando, viu? Que o Marcos não chegou a assistir, infelizmente, né, Marcos? Eu estava aqui em cima fazendo as minhas coisas, eu acabei depois parando para assistir. E olha, este filme, eu me sinto emocionada, porque é um filme que esse daí mexeu muito comigo de verdade, que é o Aparecidos, né? Do, Sim, filmaço. De 2017, do Paco Cabeças, né? E tá, caramba, que filmaço, minha gente, né? O Aparecidos, né? Para contar um pouquinho... Ele é um filme que ele vai contar a história de um casal ali, de irmãos, né? A Malena e o Pablo. E eles uh, descobrem ali que o pai, ele está ali prestes a morrer. Eles têm uma ligação muito distante com o pai. Não ele se tá entendem. Está no respirador, tá né? Está no, tá no respirador. No... Isso, tá eles vão descobrir mesmo. quando chegam no hospital. Ela sabe, inclusive, que já estava morto. Uhum. Que era só mandar cremar o, o pai e tudo e descobrem que ele está vivo, né? Ela até acha ruim com o médico. Porém, cara, essa história é uma história tão curiosa. Por quê? Porque... Porque eles vão lá para poder levantar a documentação, para poder ver a questão do testamento e tudo. Eles vão pegar, inclusive, o carro do pai, né? O, o filho, né? Fica todo animado, descobre a chave do carro, pega o carro do pai. No meio dessa viagem deles, começam a fazer uma viagem até uma localidade e tá onde eles têm que levantar essa documentação. Eles param lá e uma criança mostra um negócio, um carro para ele, assim, e ele vê o que, que é um diário, só que nesse diário tem vários é, relatos de tortura e fotos. É, 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 uma, é, coisa coisa pe... é uma coisa horrível. É uma coisa horrível, pesadíssima, né? E ele, e o menino começa a ler. Você vê que o menino que ele não tem uma, uma, como é que eu vou explicar? Ele nem não é muito é politizado, né? Não é, é politizado. Acho que não ele é, ele é, que acho até isso até engraçado ele fala, ah, que história é essa? Não sei o que, que é isso. Uma foto, morreu, lida. né? passado, passado e museu, né?
2: Eu sou jovem,
0: de, é. a questão do esquecimento, né? Isso. Ele não se sente tocado a isso, mas ela começa a achar estranho, né? Só que eles vão sendo confrontados, isso é um leve spoiler, né? É, com figuras que sofreram na mão desses desses torturadores, desses torturadores né? E claro que vai ter uma puta revelação em relação ao pai, entendeu? Eles vão sentir na carne como é que era isso, eles vão ver como é que era o sofrimento dessas pessoas. E ele é um filme, esse daí, o Aparecidos, que ele é um filme que ele começa com uma leveza, né? Ele é. parece até um road movie, um filme de parece viagem. Parece um drama
2: assim. familiar, é.
0: E, não, e assim, um road movie, estão viajando, vão é. para os hotéis, ficando cada vez mais pesado, e pesado, e pesado. Quando Está chega no prendendo. final, no final, é, é uma... Olha, eu vou te falar que no final <risos> mesmo dele, eu até me emocionei, eu tava aqui em cima Sim. meio emocionada, porque é a questão que a gente estava conversando, sabe, a questão da ditadura, de você não esquecer, de você não permitir esquecimento, Isso, essas Os fantasmas esqueciram. do
2: passado, né, Angélica? Os fantasmas Isso. do passado assombrando, e, e tem cena de desaparecimento de criança nesse filme, também... É
0: morte de criança, né? tem uma criança que ela, ela morre Nossa várias senhora. vezes sabe, é, é, é com amor a mesma morte várias vezes e ele vai se aprofundando, quando você vai Ai. ver, você fica cada vez mais chocado, por quê? Porque é um filme também de investigação eles vão descobrindo as coisas, isso tudo tem a ver com o que a gente estava conversando lá atrás sabe, uhum. de crianças que são sequestradas, né e tal, tem um momento que roubam o bebê da barriga da mãe, sabe Sim. você acaba vendo Sim. isso, então Sabe, é, é muito forte, viu? Eu gostei, inclusive, do nome, porque lá em inglês tem outro nome, é The, The Apple, sei lá, mas é, é, é Aparecidos, Por quê? porque na Argentina e no Brasil tem o que? Muitos desaparecidos.
2: E era o né? nome era o nome que se dava, né? Era o nome Era o eufemismo, né? Ah, aquela, vamos desaparecer com aquela pessoa? Não, você vai assassinar, você vai
0: torturar, espancar brutalmente, Isso. matar. Só aí, que a gente tem um presidente que falou é. que quem busca osso é cachorro, não é verdade? É, é, então é sabe. assim que a gente tem uma pessoa que lidera uma nação, o herói, né? O herói, o Mito, né? né? O
2: herói, o torturador, né? Mito, né?
0: O herói torturador, né? Você vê como é que é, a, a, é tudo torcido, né? E tal, né? As pessoas estão aceitando isso daí de algo, uma... não sei como, né? Pois é, é? por isso a
2: importância do, do, de vasculhar o passado, né? Tem tem muito historiador que fala, né? O historiador ele quer justamente contar aquilo que a sociedade quer esquecer, <risos> né? E, e o cinema tem um papel fundamental nisso. eu Acho muito bacana a, a Argentina metendo, a, 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 é, entrando de cabeça nisso, né? Nos tipos, quando, a, quando a gente começa a analisar e ver a, a, a o cinema argentino é muito bacana. Né? Porque é muito importante você não pode deixar isso, isso morrer ah não, vamos esperar os velhinhos né, que, que sofreram aquelas torturas esquecer, morrer vamos esperar
0: 20 é. anos, é. né, 25 é, cai... anos é. todo mundo morrer, na verdade Por quê? aí a história, claro que a gente tem que ter o um distanciamento do tempo para poder fazer uma análise, mas Sim. quando você fala que você quer que os atores de uma, de uma, de uma ditadura né, que eles morram todos né, é. você está querendo, na verdade, esquecimento você está contando e você quer, torcer, você quer né?
2: recontar uma história né? isso falando do passado de Glória, que foi democrático. A gente está falando de política, é? né? Mas a é. gente
0: vive em 1974, né, Marcos? Exatamente. A gente a está gente numa fase que as pessoas querem reescrever a história, né? Sim.
1: E se você espera todos os atores do processo histórico morrerem, você pode mentir sem ser confrontado por aqueles que sabem que você está mentindo, né? Uhum. E é isso que o pessoal, é, 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 o, sonho, é o sonho molhado né? de todo autoritário, autocrata, é poder comandar inclusive a narrativa da história do jeito que ele acha mais conveniente.
2: Sem ser, baritado, né? sem ser né? Sem ter crítica,
0: né? É, a gente tem que falar, né, a gente? A gente sempre foi um podcast, né? Quem escuta a gente há muitos anos, a gente sempre trouxe a política Para dentro do podcast, né? E mostrou o que, que a gente pensava e tal. Então, não dá para você falar da Argentina, do cinema. Porque o cinema de horror feito na Argentina, ele tá, como todo cinema, né? Diga-se de passagem. Mas no caso da Argentina, o cinema de gênero ele tá muitíssimo ligado com a questão política. Né, os Sim. caras fazem questão. A, a gente tava conversando em Off, eu e o Douglas, o Marcos também assistiu, que ele tava com a gente. A, a gente tava tendo, quando tava tendo festival, né, e tal, do. Na Darkflix, né? Uhum, e tal. É, teve lá o. Como é que é? O zumbis, ele era o carnaveral, né? Espetacular, e tal, que né? Isso daí, na verdade, é um documento e tal, né? Porque eu fiquei muito tocada, né, por essa história, e mesmo apesar deles de, de é, escolherem a abordagem para ser um falso documentário, né? eu acho que é muito incisivo e muito verdadeiro, né? Você, através de um falso documentário, você fala a verdade. Então, isso, né, muito sub, isso é muito subversivo, né, Douglas? Sim. Quer contar um pouquinho, só para a gente poder colocar ah, isso? Ah, é,
2: é, é, é um filme espetacular, né? É, Mocumentor ou não, né? É, é, é um filme espetacular. Porque ele fala, né, do, do diretor, né, é, Ofélio, né, do, de Ofélio Montt, né, que nos anos 60, três anos antes do A Noite dos Mortos Vivos do Jorge Romero, ele teria feito um filme de zumbis onde a protagonista também era Bárbara nos canaviais da, da Argentina, uhum. lá em Tucumã, no interior, bem no interior da, da Argentina, fez um filme de terror com toda aquela questão da casa, os zumbis querendo invadir a casa, o, 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 o zumbi devorador. Né, que na verdade era uma metáfora do povo explorado camponês, é, em Tucumã, aquelas greves todas, em plena instabilidade política, o, 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 os militares né, tomando poder. E, e aí né, conta que o, o diretor ele fez o filme, fez o, o, o. foi fazer a distribuição, foi lá no festival nos Estados Unidos, foi um sucesso danado. Né? apesar de ser um filme é, preto e branco sem legenda o né? é, um filme preto e branco falando espanhol sem, é, é, sem ser dublado em inglês né? e aí conta que ele falou com, com José Mujica Marins que ele fez um sucesso danado nas revistas lá fora lá no, no, nos Estados Unidos mas que na hora de, de lançar o filme no, na Argentina a ditadura proibiu censurou né? Uhum.
0: E, e mais e aí... do que isso, né? Desapareceu com o filme, né?
2: Exato, e teve um incêndio misterioso na produtora Bagual, né? que era a produtora lá do, do filme, né? E aí a produtora desaparece, e aos os negativos desaparecem, o roteiro desaparece, o filme da, é, se dá como perdido, né? E aí é a história de, de, de um crítico de cinema, de um cinéfilo, né? de várias outras pessoas tentando procurar o roteiro do filme para que o Ofélio refilmasse, né? E, Sim. e, e no fim... Tem várias é um...
0: entrevistas, né, Douglas? Sim, tem os entrevista entrevistados com... são muito... Sim, é tem muito entrevista legal. Com,
2: a, com essa moça do filme Carne, a Isabel. É Isabel
0: Sarli, né?
2: Isabel Sarli, tem entrevista com a Isabel Sarli, né? Tem entrevista com um monte de gente, atores, artistas daquela época, né? E é um retrato da época, mesmo sendo um mockumentary, né? É um retrato da época que mostra... O governo autoritário não gosta da arte, né? O governo autoritário, é, é, que destruir a arte, que é o pensamento único, que é o pensamento acrítico, que é uhum. o, o pensamento submi é, submisso, né? E, e, e o filme é uma declaração de amor ao cinema, né? É, é emocionante o filme. É o cinema de gênero,
0: inclusive, né? Exato. Porque você vê que, que para eles como tinha importância como era uma coisa eles pegam por exemplo a jornalista que até Sim. se assombrou né com as maquiagens e tudo e o senhor lá que é um diretor já é um senhor muito idoso né é. e tal né então é muito bonito assim porque claro que é uma história que é uma história criada para dar esse toque a questão do autoritarismo né o como eles ficaram refém do estado mas ele está falando sabe, sobre histórias de, de pessoas que amam o cinema é, para qual esse documentário é, tinha muita importância como
2: ele renasce para a juventude, né, para a molecada que vai fazer cinema né, depois Sim. da crise dos anos 80 né? você tem o, o cinema de, de, de terror nos anos 80 você, você até tem mas aí ele renasce nos anos 90 com aquele cinema trash né, estilo fome animal né, que é mó barato da, é, é que a molecada é o renascimento né da, da, é o cinema fênix né
0: é e o engraçado tem... é que quando eu assisti né você vai saber depois que é um é, documento ali, né? É. Eu fiquei revoltadíssima, porque quem assistiu comigo foi o Marcos, aqui meu filho. Eu falei, olha só absurdo! Isso é, um absurdo. <risos> isso é um absurdo, olha só pagar o filme da história, né? E tal, mas ele é pra te fazer se sentir assim, né? Você claro. se sente na pele dele, você fala: caraca, né? Quanta dedicação, quanto amor! Né, Marcos? É tanto, a, tanto amor para poder produzir para você simplesmente perder tudo, tudo de uma vez só.
1: É, os caras têm que apagar a sua obra né, completamente. E se sobrar qualquer é, fragmento a, e, e os realizadores estiverem vivos, eles podem tentar refazer, né? E para que eles, o esforço deles não seja em vão né, é, mas é muito triste pensar nisso
0: né, é mas não. é um olha é um tremendo do, do documentário né Douglas ah, e Marcos é, caramba é e ele é muito bem feito gente ele termina muito divertido né porque eu é, não sei se é spoiler conto ou não conto gente né tem o um lance de o, que o cara fala pro crítico né que está fazendo o documentário fala, ó, se você conseguir encontrar o roteiro a gente pode até pensar em refazer né e tal né então ele termina com um toque né é legal pro pessoal que agora tá fazendo Esperança pra
2: juventude, exatamente. Isso,
0: agora que tá querendo fazer terror e tal, então, é muito legal, é muito legal.
2: E, e, e lembrando, né, se a gente fala do Jorge Romero, que ele teria assistido a esse festival lá no, em 65, né, quando, quando o filme lançou, né, o filme argentino, e aí você tem o Plaga
0: Zombie, né, ah. que é espetacular. Que é gosto. detalhe, são vários, né? São, são, são vários, né.
1: <risos> é, vocês tinham citado essa questão do, do, do terror nos anos 90 ressurgindo, né? E o Plaga Zombie, ele é um filme de 1997. E desse pessoal, que é o da Farsa Producciones. Ah, legal. E, ele foi tendo várias sequências. Ele tem uma sequência em 2001, que é o Plaga Zombie Sona Mutante tem uma sequência em 2011 que é o Plaga Zombie Revolução Tóxica que é o final da saga e agora em 2020 vai sair um reboot com novos personagens.
0: <risos> né? É tipo é tipo Dark One né o negócio né?
1: É já é aproveitando.
2: O... <risos> do, do, o primeiro é né bem Dark One.
1: <risos> o canal deles no YouTube eles têm um canal no YouTube né o pessoal da, da Farsa Producciones onde tem os filmes completos tem os curtas que eles produzem há muito tempo tem os making -offs. é um, tem o um material todo lá pra quem quiser assistir é uhum. fantástico o trabalho deles, fantástico assim, é claro a né? pessoa saiba onde ela tá se metendo é, é trash é pra amantes do raiz. trash né? uhum. sim, fome
2: animal total né? quem, quem...
1: <risos> o, o Plaga Zombie tem essa, essa coisa de que na verdade é uma praga zumbi no primeiro filme você tem um grupo de pessoas, né Tentando sobreviver é uma praga zumbi diferente porque é uma, é uma é uma é um vírus alienígena que é inoculado nas pessoas a praga zumbi é para eliminar a humanidade para os alienígenas poderem tomar o planeta detalhe isso é importante né é... E a
2: polícia e o exército fecham aquela cidade né olha aí a questão também Sim. aí da repressão né
1: vai sobreviver três personagens que eles vão estar no segundo filme e no terceiro filme é o embate final entre eles e os alienígenas né por sinal que criaram a praga então é uma, é uma saga que ela tem com, ela fecha de uma maneira bem interessante à medida que do segundo pro terceiro filme você foi tendo um pouquinho mais de orçamento, não muito viu? E, mas é sensacional <risos> vale muito a pena assistir, é divertidíssimo é, tem, mistura elementos de ficção científica tem muito daquele gore é, extremamente divertido, mal feito, exagerado é, não tem... O filme não tem limite, é um daquele, como você falou, fome animal total, não tem limite para insanidade, para pro, os litros e litros e litros de sangue e, do, e, e o excelente bom humor que o filme tem também. Vale é. muito a pena assistir.
0: Também tem no nosso canal, eu consegui legenda, que se quiser. Sim, sim.
1: Tem uma produção fortíssima de, de curtas metragens de terror, de baixo orçamento, trash, na, a, dos anos 90 até hoje, né? Inclusive, você tem, tem aí um 30 anos de uma produção intensa dos argentinos, muita coisa está acessível, é, quem quiser perscrutar esse subterrâneo aí da produção cinematográfica <risos> argentina vai se encantar porque é sensacional, tanto quanto a produção de curtas né, de horror e trash brasileira, por exemplo.
2: Sim. Sim, adorei, Angélica. Isso aí é espetacular. Eles têm também eu um outro é maravilhoso.
1: Adorado. Desculpa, não querendo cortar, mas que eu lembrei também, que é o Making Off Sangrento. <risos> que é o. O pessoal tá fazendo um filme, né? E. Tem um assassino matando o pessoal, só que o pessoal resolve que vai continuar o filme de qualquer maneira, mesmo sabendo que um membro da equipe está matando os outros. É muito interessante <risos> também e também é. Eu vou falar. Sim, é, muita imaginação. Um é,
2: é. brinde.
0: Um brinde, <risos> sim.
2: Sangriento. Um brinde oh. sangriento com chimarrão. <risos>
1: Apareceu. que se saca. No los salen
0: como pensa, senhor.
2: Eu sei que você pode salvar-nos. A peste trajo algo mais que a morte. Me estão
0: buscando. Por que não me explicas o que está passando? Estamos malditos. Informaram que tus padres tiveram um acidente. Tu madre morreu. Eu queria <risos> fazer uma recomendação aqui para quem curte aquele terror gótico, né? Que eu também hum. gosto muito dessa estética, né? E eu assisti um filme do Gonzalo Causada, tá? que é um filme de 2015 chamado Ressurreição, né, Ressurreição, né, no original. Sim. E eu gostei pra caramba, por quê? Porque é um filme que ele vai contar a história ali do... Um noviço, na verdade, ele não é um padre ainda, né, que ele tá viajando pra cidade pra poder ajudar os enfermos, só que ele para numa fazenda... Onde é o que é, da família dele, onde ele residia. E ele chega lá, né? Tá tudo dominado, o que é ambientado ali em 1871. E a febre amarela tá detonando, Olha né? Olha a praga todo... aí de
2: novo. Ó é, a praga,
0: né? Você vê é. a praga, a questão da praga. E tem é. uma questão também do conservadorismo no filme. Porque as pessoas é, tomam ódio ao negócio do carnaval e tudo. Porque ah, as pessoas vão é, é, é propagar a praga e tal. E em todo esse imbróglio aí... Esse noviço, quando chega em casa, descobre o quê? Que o irmão dele está ali às portas da morte, né? que a cunhada dele e a sobrinha estão é, quase que enlouquecidas, principalmente a cunhada, né? E tem toda uma trama ali também, é, é, meio fáustica também, interessante. Oh, você
2: me lembrou de um, Angélica. Do... Eu não vou lembrar o nome do filme, porque foi tanto linkzinho de pesquisa, mas é um filme também de época... Não sei se você viu, não sei se... É, um, um garotinho é acusado de matar as menininhas que estão desaparecendo no vilarejo. Ah, é argentino você, também.
0: Será é, que é aquele do... Só um segundo, que eu tenho, acho que eu tenho ele aqui. A mãe, a mãe
2: tá passando fome, ela é costureira, e, e, e o, pai é um, é, o padrasto é um policial que, que maltrata o menininho. Eu esqueci
0: o nome do filme agora, porque... Tô tentando localizar aqui, Você pera viu... Então teve tiveram alguns assim porque é muita coisa filmes, porque você falou me que, que lembrou que, assim eu providenciei para o pessoal poder assistir uhum. mas eu mesma não consegui ter tempo gente para poder assistir todos porque é muito filme e tal Será que é o Não. Ninho de Barro do Jorge? Eu acho Álgora? que é o, de,
2: é o Ninho. de Barro. Eu acredito que sim. Eu acredito ah, que sim. Ah, então, porque eu...
0: esse está, inclusive no canal também. Uhum. E tá fazendo sucesso. Tem muita visualização. Aham. Uhum. Né? Eu também. acho
2: que é o Ninho de Barro. Deixa eu só confirmar aqui, Angélica. Deixa eu ver se é o ninho de barro mesmo. Porque aí o, o... Porque é tanto filme.
0: É muito filme. Muito <risos> que, filme. É... Já.
2: Que você falou, né, dessa questão de, de época.
0: Eu lembro que tem esse que é de crianças, as crianças ficam na rua. É esse mesmo, não, é, esse é o mesmo, Ninho de barro. de
2: barro. É o Ninho de Barro, exatamente, só que é de 1912, a, a, não é de 800, 800 e pouco não, é 1912 e, e tem um serial killer desaparecendo meninas, e aí o um menininho, que é aquela coisa do olho o lobo, olha o lobo, saca, né?
0: Pedro ele, ele, lobo. É, é. é,
2: a história do, ninguém acredita nele, mas quando ele conta ele acaba sendo acusado de ser o assassino da, da, das crianças, né? É, é, das meninas. a é coisa horrível. O filme também é, é uma coisa assustadora.
0: Ah, então, esse daí tá na minha lista que eu vou ter que assistir depois, porque uhum. eu andei sem tempo, não consegui, cara. Mas é, é realmente esse que eu tava recomendando, só pra finalizar, uhum. né? Desculpa, o, desculpa o, não, não, o não, troca... não esquenta a cabeça, eu não. não, troca... não. A cabeça. O Ressurreição, ele é muito interessante visualmente, pela questão do terror gótico e tal, essa questão de você ser tentado, né, porque tem um lance lá que o pessoal da fazenda fica o tempo todo tentando receber a visita de um cara que é um curandeiro, veja bem, que ele promete que vai salvar a pessoa da praga e tal, né, só que você, claro, vai descobrir depois que esse personagem, ele tem uma outra importância, sabe, então é, nesse meio tempo ele vai ficar tentando entender porque que, por exemplo, um funcionário, que tem um que todos é, fugiram ou roubaram, né, a casa, porque eles eram ricos, né, donos uhum. de fazenda e tal, o funcionário fica o tempo todo, é tipo assim, assim que a pessoa morre, quando o irmão dele morre, ele quer queimar tudo bem rápido, sabe, você fica até pensando, né? não é spoiler gente, você fica pensando que inclusive, sei lá, que o irmão dele não, não morreu, né, que o cara tá tentando sumir com o irmão dele, então tem, tem, um, tem um desdobramento também nessa história, é muito interessante, sabe, Sim. assustador, muito interessante, eu gostei pra caramba do Ressurreição, esse eu não coloquei no canal, porque o Okru derrubou. Eu acho Entendi. que quando alguns é, filmes são mais novinhos, né, o diretor reivindica, eles derrubam, né. Mas me peçam que eu deixo o link para vocês, sem problema. O Tem... Gonzalo
1: Caus... Causada também dirigiu outro muito bacana que é o Luciferina, né?
0: Nossa, Se não... esse, tu viu esse Douglas? Eu não vi, não vi o Luciferina. Ah, fala dele, Marcos, que eu achei um barato esse filme. Que esse daí é o terror do ayahuasca. <risos> ah,
2: é surreal? Surrealista, né? Não, é, a, é o lance do pessoal
0: que vai tomar, entendeu? Ah, hum. aí, ah,
1: começa com uma com moça que ela é noviça, né? Tá se preparando pra, pra, ser, pra, pra se tornar freira, mas tá tendo um problema sério na casa dela com o pai e com a mãe dela. E ela volta, né?
0: A mãe morreu, o... se matou.
1: Sim, a mãe, a mãe morreu, se matou, o pai está tá, tá gravemente ferido também, se recuperando no hospital e tudo mais. E tem uma história ali de parece que parece que no acidente que envolveu a morte da mãe e o pai ser ferido, tem alguma força ali sobrenatural atuando isso a irmã dela também, que é uma, que é uma moça ligada em ocultismo, fala para ela: olha, aconteceu uma coisa aqui que tem alguma, alguma outra agente aqui que, que causou essa desgraça, é algo é um sobrenatural. Ele, o, a, a mãe dela, delas, parece que ela fazia uns rituais ali, alguma coisa deu muito errado. Né? E é, ela e a irmã juntam-se com os amigos e vão para o interior fazer uns rituais de exorcismo ali. Vão, vão tomar o Asca, mas é junto num contexto de um ritual mesmo pra, pra se livrar dessa Religioso, dessa coisa, né? Religioso e tudo mais. E pra se livrar dessa tal... para ver se elas têm uma luz de como se livrar dessa influência maligna. O que vai acontecer a partir daí é uma história de possessão
2: Eita! Né, é. Com, e é bem feito, viu? Uhum. Muito
1: bem feito, porque na, na verdade, essa, essa, essa menina... A, a relação dela com, com forças demoníacas é de longa data, ela não sabe ainda, mas ela vai descobrir <risos> né? excelente muita tensão muito sangue, mas muito sangue mesmo, e, e assim é, é um filme extremamente bem produzido extremamente bem conduzido é, generoso né, no, 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 nas, nas suas doses de sanguinolência horror e sobrenatural e tensão é interessante que você também tem esse elemento do, do, do Asca, né? Do Ayahuasca. da questão
0: indígena, né? Porque. A questão né?
1: indígena, é. do, 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 da maneira como o pessoal ali da, da região é, toma e os rituais ligados à ingestão do Ayahuasca. Filmaço muito interessante. E. Enfim, que, esse, esse cara é um talento também, viu?
0: É, esse, esse é, Gonzalo Causada, né, esse cara é ah, foda
2: viu? Vou, vou procurar esse, esse eu não vi não da, da, do, dos filmes aí eu não, eu não vi, eu vi é, se a gente tá falando de Argentina né, eu queria falar dessa questão da carne, né, eu vi o La Naturaleza Muerta né, que, que é, é espetacular né, que, sem dar spoiler, né, mas quer dizer, quem viu o Motel Hell Sabe o spoiler, né? Mas quem não viu. Opa! Né? Mas. Eu mas, vi. É, então, <risos> né? já deu spoiler.
0: Mas gostei, é uma... não... Comigo não tem problema de spoiler, não.
2: <risos> mas é uma espécie de motel real, né? E, e. E assim, tem essa discussão social, porque tem que ter. Né, Argentina, a questão do churrasco, a né, questão do veganismo e tal. E o bacana é que o filme tem essas cenas tipo o rec, sabe? Quando tem aquela, aquela câmera da jornalista, porque a jornalista vai investigar né, os grandes fazendeiros ali, os grandes latifundiários, e tem essas cenas do que está acontecendo ali naquele porão daquela fazenda. Né? É, o que está acontecendo ali naquela reunião de veganos ou naquela reunião de vegetarianos. né Então tem umas cenas bem... É, 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 tensas, né, do, da jornalista com a câmera, do, do, né, estilo hack mesmo, né, e, mas não é só isso aí, né, mas tem as, tem cenas de tortura, aquela questão, né, que a gente estava falando né? No, 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 no esse filme é de 2014 essa, essa questão do, do açougue, da carne né eu falei daquele do, do filme do Armando Bó né o sexploitation lá em 68 né uhum. você tem essa questão aí né da tortura da, da, da carne sangrando né da carne humana no caso né sangrando e, e, e vários filmes nesse contexto do século 21 né vão ter esse torture porn né? Nesse, nesse sentido, né? Só que aí, é, lembrando essa questão social do, na, do La Naturaleza Muerta, né? E o próprio Los Olvidados, né, que são os açougueiros, né, ali os olvida, a família do mal, ali, a família dos açougueiros, né, tem um, um filme que é um filme social bem interessante que eu, que eu gostei. Né, que eu fiquei assustado também com a questão da, da realidade da carne, né, do, do açougue.
0: Ah, eu sei que você vai falar. É, ah. do, do patrão, né? Um filme o, que... O El Patrão, né? El Radiografia Patron. de um crime. Este tipo vai o caminho a comerse uma cadena perpétua, a menos que consiga pronto um abogado que se ocupe de sua defesa. Firme
2: aqui, debaixo de seu nome, é minha designação como abogado defensor. Como vai?
1: Hermógenes, Alívar. Veni, Hermógenes, veni. Estirando a oportunidade el documento? Sí, patrón. ¿Y dámelo?
0: Esta
2: carne está como abombada, patrón. ¿Cómo? Me ha parecido que está muy fea.
0: ¿Sabes lo que es esto? Esto
2: es plata.
1: ¡Plata! Habiendo analizado todos los elementos, solicitamos que el condene a la pena de reclusión perpetua.
0: ¿Cómo se la merece el tipo ese?
1: Créeme que no se la merece, Clara. No se la merece. El ingrediente secreto. El folclorito de sol. Si este patrón era tan malo, ¿por qué usted no se fue de la carnicería?
0: Lo he querido matar, porque si no, él me iba a matar a mí, contento vou trabalhar muito, ter um lugar para a
1: família.
2: É um filme de crime, né? Mas ele aterroriza no sentido da vigilância sanitária, né? E também na questão da, da exploração, né? Quando a gente fala dessa questão social lá na Argentina, né? É, como como é que você desumaniza? Você trata mal? Você espizinha E até o limite onde a pessoa vai, né? A gente gravava muitos anos atrás o Decálogo sobre a questão do crime, do castigo, né? Como funciona a justiça, né? Esse filme é muito interessante pra gente pensar a justiça também num sistema é, horroroso de exploração, né? O cara, o, o, o patrão, né? Obriga o, o, o trabalhador, né? Que ele, ele, ele é um desajustado, desqualificado, né? O, uhum. o documento dele, de identidade dele, fala que ele é um desqualificado.
0: É, um inepto, né? O é, pior é que ele ficar repetindo essa palavra, dá uma é. dor, né? Ele é submisso, né? Ele, é, ele mora no ele quartinho. Ele é e ele tem um, um certo... Ele é, ele, como é que eu posso explicar? Ele, ele é um cara, assim, muito é, passivo, né? Ele tem uma, uma personalidade, sabe, muito tranquila, sim, de, de né, e tal. Missão, ah, né?
2: É, e, 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 e ele, né? Aquela coisa, eu sou, eu sou desqualificado porque ele é manco, né? Ele caiu do cavalo, né? Lá na, na área rural, né? Ele foi pra, pra cidade em busca de condições melhores, né? Ó, né e, e foi morar num quartinho recebendo um salário horroroso. Né? olha aí esposa. 2020 aí, né, é, com a esposa, olha 2020 aí, né, onde as pessoas, né, agora que são todas empreendedoras, né, você ganha, é. você ganha um prato de comida e um colchãozinho, você, ah, estou empregado, empreendedor, né, é, a lógica, né, social, Eu alugar
0: um carro e fazer Uber, né.
2: É, exatamente, né, e, e ele... É aquela coisa, né? É água sanitária, é desinfetante na carne para esconder o cheiro de carne podre, né? Ele vai ajudar o patrão a chacar lá o. a cobrar, fazer cobrança do outro do outro é, é, do paraguaio lá, né? Então, assim, tem, tem, tem uma coisa assim de crime, de, de violência, de, de crítica social, né? E é interessante porque me lembrou, me lembrou um pouco também. O as Vinganças de Beto Sanchez que é um filme de 73 que é tipo um dia de fúria lá do, do Michael Douglas que ele, o pai do cara morre, desse Beto Sanchez morre e aí ele vai se vingando das pessoas que deixaram ele infeliz e que deixaram, ele vai culpando as pessoas pela vida dele ele faz tipo uma. uma um, 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 sabe, um, uma regressão, um, um negócio de, de buscar pela memória como é que a vida dele foi tão infeliz, né? E o catalisador é a morte do pai dele. Aí ele vai lá, aponta a arma na cara da professora primária, ele mata oh. o padre de susto, porque ele vai lá e aponta a arma pro padre, ele vai lá pro, pro, pro amigo de família, ele fala lá com o patrão, fala com a família dele, né? Então, assim, tem, 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 tem as cenas dessas de. De, de busca, né, de, de qual o sentido da vida, né, essa questão econômica, essa questão social, né, e aí qual o limite, né, o patrão tem o limite lá do, do empregado, né, que ele é bovino, né, mas aí ele também se revolta, né.
0: É, nossa, sabe, deixa eu dar uma, a minha impressão aqui, o Marcos também pode dar dele, claro, né, cara, esse filme, ele fez uma coisa comigo, desde que eu assisti, eu até comentei contigo, eu não tô conseguindo é, comprar carne, isso é uma coisa assim, não uhum. é que é um filme que é pró-veganismo, nada ele tem uma, ele é panfletário né, porque você vê tantas é, técnicas ensinadas e você reconhece algumas na tua, no teu cotidiano, né porque uhum. eu sou dona de casa, né e tal, né, uhum. então eu vou comprar carne eu vejo as, os caras jogarem porque veja bem, lá no país dele tem um momento que ele explica pro o cara lá que é o outro funcionário, não patrão né, uhum. que é para jogar páprica e tempero na uhum. carne, que se a, é. o cheiro e deixa a aparência melhor então eu estou tendo problema hum. para poder fazer a, a alimentação de hum. carne né? Eu tava é. hoje conversando com o Marcos, que eu, eu quero comer soja. Então, eu sei lá, olha o meu nível de piração, <risos> né? Mas assim, o, o, é, além as cenas disso, são horríveis.
2: Né? Da, da não, ca eu... As carnes ali podres.
0: Nossa, porque isso daí vai se, vai se amplificando, né? Porque você tem a história desse homem, que ele vai morar, ele é um cara do campo, né? Na verdade, ele é de uma outra região, bem longe. Ele é do campo, ele vai com a esposa dele, um cara apaixonado. Ele era do
2: Chile, se eu não tô enganado, né? Sabe ele era o nome dele na Santiago, né?
0: Exatamente. Ele até não tem o direito né? a
2: ter um nome, né? O cara, isso, o né? cara
0: retira dele, inclusive, o nome dele. O é. De ele ter um nome, né? Então você vê que isso é uma história real. Detalhe, são é importante dizer, né? Que é uma história que realmente aconteceu. No final do filme eles até explicam, né? O que aconteceu exatamente, Sim. né? Então você vê que ele vai sendo cada vez mais desumanizado. Ele vai sendo obrigado a fazer todas essas... Se enganar o consumidor, né? Você pegar... É, a pessoa escolhe um pedaço de carne, ele o vai outro... na Hora, na hora de moer, ele mistura com carne meio estragada. É. E as pessoas começam a passar mal. Tem um momento que aparece uma cliente. Só que ele, apesar disso, esse ator. Ele é muito maravilhoso, né? Porque eu achei ele uma coisa louca, assim. Porque ele é tudo Excelente. no olhar dele. Ele, ele é um cara quase mudo, né? Então ele só fala... É, sim, sim, sim é, patrão, né? Patrão, sim, sim patrão. Né? É, é. Ele chama de patrão. que veja bem, existe uma força em você chamar alguém de patrão, nesse caso, porque você... Você é mais submisso ainda, né? Não é chefe entendeu é patrão, é diferente como se fosse um cara mais importante, ele é muito superior a você e isso vai ser apontado no filme mais para o final quando Sim. vai entrar o advogado na história né? porque claro que é uma história de assassinato, uma história real né? primeiro tem esse lance do chefe nojento dele, ele ficou o tempo todo descarregando carne podre no meio da noite né e cada vez mais podre, cada vez mais podre e ele tem que fazer toda a higienização. Vamos usar aspas aí, né? Jogar é. no cloro, jogar num monte de, de coisas que são coisas que fazem mal para a saúde... Sulfito, açougue...
2: né? É, ah, água é, sanitária... Frango
0: no cloro, imagina, é. meio frango no cloro. Então você fica horrorizado, porque ele tem que fazer a limpeza, entendeu? Para poder não feder o açougue, porque ele reside num quarto de tipo dois por dois né, com um banheiro dentro do quarto, com uma esposa jovem, bonita que aceita, claro, e com ele, né? E depois ela é obrigada, veja bem, ninguém fala em salário para ela, né? Ela é obrigada a trabalhar na casa do patrão dele é. também, né? E depois ele, o cara ainda quer enxotar a esposa para que ele fique sozinho. Ele quer alienar o cara da própria esposa que tá grávida. Sim, então é uma história horrível. É, é. Olha, esse filme, é, a gente está falando de terror aqui, mas esse é um filme, gente, fundamental para você entender isso que eu queria falar. É, eu gosto muito dessas histórias que elas mostram para gente, porque nós somos é, empregados de alguém, nós que trabalhamos, mostrar o que, que é você ser um empregado precarizado e o quanto é possível, se, se você vai deixando... E afundando você afundar cada vez mais na precarização ao ponto de você ser um escravo, uhum. né? porque na verdade ele é um escravo, ele não tem horário e em certo momento ele é enganado, claro, o cara começa a ver quando ele está insatisfeito prometer uma casa para ele, né, e tal, fala assim, ah, eu estou construindo ali uns imóveis ali, então é uma história terrível. Ele e, mora no trabalho então ele não, história tem real. Filho, ele não tem
2: final de semana, ele não tem nada, ele, ah, você vai pintar isso aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo toda vez que eu chamar você, você vai né, ele tem que estar disponível
0: Ele fica humilhando o cara, né, tem uma hora que a esposa é. começa a apontar e fala assim, olha ele tá te humilhando na frente do cliente porque quando chega um cliente e fala, olha, eu comi essa carne e passei mal, essa carne tá estragada aí o cara se vira, né patrão, né? Fala assim, ah, você isso seu idiota, seu imbecil né? Uhum. O que que é isso? Ele chama a mulher do cara de imbecil na frente dele Ele então... lembrou muito o Pusher
2: 3, Angélica Sim, Ele lembrou cara. muito
0: a Uhul. gente recomenda também, é um filme muito bom que tem a questão do chefão da máfia, só que é aquele chefão fudido da máfia, né? É. Tal, né? Mas tem uma questão de diferente, de certa é. maneira. É hierarquia, né? né? Da, da máfia, Sim, né? Hierarquia da máfia, de redenção. É muito é. bom, poxa, três, né? É. E lida com carne. Né? Também, pois é De é, é, né? certa é, forma é, é terrível, gente Mas esse é um filme <risos> fundamental Ele tem que Sim. estar colocado nesse podcast Porque você vai ficar é, Na verdade reconhecendo Entendeu? É, várias coisas que acontecem no país Que a gente perdoa O cara que é um político Por ele, ele tem uma fazenda Onde já foi denunciado Que tem trabalho escravo lá entendeu, porém o cara continua político e vai ser releito, né? é, é o apresentador de programa que fala contra a corrupção e aos valores da família e moral porém já foi encontrado fazendas desse Exato. caso com pessoas escravizadas olha então, a Bacurau a gente, aí, né exatamente, quando a gente fala de, é, de trabalho escravo é nesse nível, você toma tudo da pessoa não é. chama ele pelo nome ele fala, olha Santiago você vai trabalhar aqui todos os dias Só que porém eu vou cobrar de você diariamente Ele ganha uma mixaria Eu vou cobrar de você diariamente um quilo de carne Você comendo é. ou não Ou seja, ele mora num muquifo com a esposa Coitada que tem que trabalhar pro cara Ele é humilhado graça. Do tempo. Então é um filme também, uma história De o, o quanto essa, essa corda pode esticar O quanto você vai humilhar uma pessoa E vai achar que ela nunca vai reagir Entendeu? E, e depois que ele, claro, ele mata o cara, que isso não é spoiler, porque a história é sobre isso, né, é, sobre esse julgamento. a primeira cena, a primeira cena explica, né? Exatamente. Você vê que ele fala assim, olha, ele se sente culpado ele fica o tempo todo eu matei, eu matei, eu tô errado, eu tô errado. E o advogado até pede, né, com o advogado que não queria pegar o caso, né, mas acabou uhum. pegando. Por favor, não fala assim, né? Que você está se, se acusando né, e tal. né e existem é, é, atenuantes no seu caso, gr atenuantes gravíssimas, né? Que ele tenta mostrar para o juiz o quarto do cara, a, a vida que ele levava. Então, você tá desumaniza,
2: questão... né? É questão de desumanizar o, 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 o empregado, né? Até um ponto de que ele vira estatística, como a gente está em 2020, né? A, a, as estatísticas de morte, as estatísticas de, né, de, de pessoas sofrendo esse ano, né? A pessoa se se O
0: pessoal né? pegou toda essa questão da precarização do trabalho e transformou isso em empreendedorismo. Em e bandeira não...
2: para furar a quarentena. É, não é mais o governo.
0: Quer, é. quer dizer que você, hoje em dia, você é, na verdade, um empreendedor. O cara que tá ali trabalhando, o senhor aposentado que não consegue sobreviver da aposentadoria, é que vagabundo. tá com um carrinho de pipoca, não. você é. tá trabalhando empreendedor, é, é. empreendedor. Quem não tá então, fazendo isso é vagabundo. Toda essa questão, entendeu? Que, na verdade, você tá fodido. Você tá sofrendo. Só que, nossa, você é empreendedor, gente. Tá tudo bem, tá tudo aqui. Não tá, não tá... Entendeu? É muita gente sofrendo disso, entendeu? Tendo o trabalho precarizado, é, gente que é grande aí no mercado de trabalho, lucrando de lojas, de varejo, lucrando é. muito, é, lacrando muito para poder continuar ficando bonito na foto, né? Porque hoje em dia várias empresas, inclusive empresas que por exemplo apoiava nazismo, caralho, é, né? Exatamente. Para explorar as pessoas, não importa a sua cor ou raça, né? Então quando você é contra a precarização, você é a favor do trabalhador, você tem que ter essa visão, né? Não sei se eu tô falando muito, eu peço até desculpa. Não, mas
2: é isso mesmo, é. né? É, é, estamos passando por um momento de dessensibilização, de desumanização, né? E de alienação. Você falou isso, tudo explicando a vida do pobre do Santiago, né? É, a gente tá passando por esse período e esses filmes abrem muito a cabeça da gente para isso e, e lembrando, você fala, né? Essa coisa, ah, o cara não quer trabalhar, é
1: vagabundo, vai virar bandido. Eu estava aqui ouvindo atentamente e gostando muito da análise de vocês, e eu concordo plenamente com tudo que foi dito. E, com, e concordo com o um paralelo com a nossa é, atual situação. patrão era o nome dado ao proprietário da propriedade rural na qual você trabalhava é, em troca de comida e, e um local para dormir, que, normal, que muitas vezes era uma habitação coletiva. né? Era análogo à escravidão, né? Exato. Enfim. É, primeiro com os escravos, óbvio que era sem sala, depois com essa coisa do... do com o A Argentina tem, tem, tem historicamente essa questão muito do imigrante também, né? É. Tanto do imigrante que veio de outros locais, de outros locais da América do, da, da própria América, de, de do é, Sul, dos, Latina, né? Do, é Isso, do, do Chile, é. e, e, enfim, Venezuela, de outros países, Venezuela Paraguai. Venezuela, Paraguai, próximos, né? E quanto também você tinha o o cara que migrava de um lado para o outro da Argentina. Você tem, tem essa, essa questão do, do, do famoso. O gaúcho é um migrante. Ele, ele andava de um lado para outro procurando é, trabalho, né? Sim. E, e muitas vezes esse trabalho era exatamente. Você teve diversas re, é, rebeliões do, 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 dos trabalhadores rurais e dos gaúchos por conta dessa coisa do trabalho é, análogo à escravidão que estava ali no, no cerne da, 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 da organização do campo, né? Sim, e, e,
2: e o genocídio indígena, né, porque uhum. tem essa questão da movimentação da população branca, né, imigrante né, isso teve no Brasil também, né do alemão, italiano, né aquela coisa, né, os imigrantes Sim. europeus que vieram pra cá pra substituir justamente o que? A raça podre, que não presta a carne podre, vamos dizer assim, né o escravo agora, né, o indígena o, o negro não presta mais né a, a, a... tá Quanto normalizado é porque... né falar contra é, essas
0: pessoas né exato, foi normalizada né? a você falar palavras assim né contra índios contra negros né exato, o cara normaliza... que tá na, na, na pasta justamente da questão é, cultura negra né ele é ele é, é ele é racista né triste a gente falar isso mas a verdade seja dita né só para mencionar Fundação, né? Palmares, né, do... Fundação Palmares né Fundação Palmares que vai mudar de nome né é. É porque para eles, Zumbi do Ares Não é um não, não, é. não é
1: verdade? Eu faria é. uma, uma proposta pro, pro, pro público, assista Esse filme El Patron E faça uma sessão dupla Desse filme com o Estômago, que é um outro filme Brasileiro Nossa, Sim. E, né, É questão
0: carcerária E que... assim, de poder né? É isso aí Ah, gente <risos>
2: questão da criminalidade, né? Por que que o, o, o pobre tá cometendo crime, né? Porque antes, na época da ditadura, era o subversivo, né? Você desaparecia com os subversivos, né? E aí, a gente tem em pleno momento neoliberal na Argentina, câmeras para todo lado, né? Você tem segurança, grades, carros com alarme, né? Você tem a abertura do filme 4x4, que a gente vai falar agora, é bem assim, né? É como o cidadão de bem vai lidar com o problema da insegurança, né? Como se a questão social, né? Se você não, não, não dá garantias de trabalho dignas, né? Por uhum. exemplo, lá para o Santiago, né? Como funciona a cabeça do cidadão de bem nessa ótica neoliberal, né? Você tem um Sim. bandido que, no, no filme 4x4, que a segurança né, foi privatizada, né? Até na abertura do filme, Angélica, é espetacular. Porque a própria câmera de vigilância, ela tá gradeada.
0: É. é. Esta casa está sendo vigiada por Jesus, porém tem uma sim,
2: câmera. Sim, né? E tem diferença, né, do, do povo com, o, 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 com a vida da miséria, né? Porque ali, a todo momento, naquele bairro, naquele quarteirão que vai se passar o filme. Você tem o sem teto, você tem o pobre, você tem o ladrão... Aí você tem as crianças que estão indo para a escola... Você tem a dona de casa que está né, indo e voltando... Mas aí a dona de casa, o cidadão de bem... Todo mundo com medo da insegurança, da violência né, pública... E aí tem um bandido que ele entra num carrão ali da avenida... Né, ali da, da rua... E aí ele fica preso dentro do carro... Ele tenta roubar o toca-fita do... Toca-fita não, porque é um carrão, né? né? Toca-fita é... é um aparelho de som espetacular ali... Né? Uhum. Do, do carrão, só que aí o carro fica preso, porque é o momento, o cidadão de bem é Jogos Mortais o, o, o Nossa, cidadão, o cidadão é isso de, mesmo é, é bem Jogos Mortais, o cidadão de bem prendeu, o, fez uma armadilha, o carro é cheio de armadilha, prendeu o cara lá dentro, o bandido, porque ele quer se vingar, porque ele foi assaltado umas 20 vezes, né?
0: 28 vezes 28 vezes,
2: fez uhum. né? A família o, a mãe a, 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 a filha a, a, a mulher que não pôde ir para casa de praia, porque a casa de praia foi assaltada. Sim, é sempre sim. aquele drama, né? É um
0: drama meio classe média. É o né? é um
2: drama então. força-guerreiro classe média, né? <risos> <What
0: consegue. people risos> problemas. E detalhe, não é, não é a gente falando isso com nossas é, palavras que a gente vai falar que a gente não se solidariza, porque ninguém merece viver em meio à violência e insegurança. Né? Porque quando você coloca câmeras e você aumenta o seu muro, e você faz sabe lá Deus o quê, você também está, na verdade, se prendendo dentro de casa. Você também não está tendo liberdade. Aí vem aquele saudosista, conservador, é. falar ah, mas antigamente a gente, bom, podia, a, gente a gente podia dormir com a casa aberta. É, blá blá. blá, 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 a gente blá. não era blá, assim. Blá. É. Só que a gente esquece é. de uma coisa importante. É. E o nome disso é desigualdade social, né? Então, esse vai. filme, ele. ele, ele, ele sabe o que eu gosto no 4x4? Ele vai. é um filme que ele vai justamente pegar o cara conservador. Né? ele vai pegar esse cara com essa mentalidade do, do zap zap e vai falar ó, oh, é isso aí brother vai lá, aprende mesmo esse filho da puta entendeu, Não, deixa ele, ele sem ele. água faz que nem na ditadura porque, porque esse carro é. tem uma coisa gente que é assim, ele, ele controla tudo ele controla, por exemplo, o ar-condicionado ele controla o vento ele controla, sabe, ele, o o carro é blindado, ele é a prova de som, entendeu? Então, na verdade, quando o cara entrou, com o Ciro, o nome dele, do, do, do que é um homem, assim, dos vinte e tantos anos, né? É. Ele é o protagonista. E você vai ter momentos de, extremamente silenciosos, e todo mundo fala muito do Tom Hanks, né? Naquele filme lá, que ele fica sozinho na ilha, né? E sim, tal, tentando, sim. demora um tempão. Esse filme também tem a mesma dinâmica. Ele vai falar muito depois. Só que você vai estar tá preso, tentando ver o que ele vai fazer. E você vê que existe um recalque, porque o Ciro, ele entra no carro para roubar, achando antes dele perceber que tá preso, né? Ele, ele urina no banco traseiro. Então, Sim. você vê que na verdade, ele tá querendo se vingar também daquele cara que tu tem que... Já nota, puta né, carro, do... já nota é. no carrão. E ele vai e descobre que, né? não Abadilha. tem como ele sair. Aí ele vai tentando é, desfolhar por dentro o carro todo, né? Corta as mãos, resolve atirar, porém o um tiro ricocheteia, bate na perna dele e ele fica ferido. Não vou contar muito mais assim. É. então e eu lembro, Douglas, assim, isso é fora, tá? Uma coisa. Eu, eu lembro que há muitos anos atrás, isso daí, olha, faz tempo, né? Quando eu trabalhava numa certa região ali de Santos, né? Tem um caso lá que aquilo me. Aquilo me... Aquilo mudou muito a minha percepção sobre as coisas, sabe? Porque a gente entende que, na verdade, o que tem valor é a propriedade, é o dinheiro e não isso. é a vida. Por Exato. que eu digo isso? Porque teve um caso né, em Santos né, que foi assim, que uma moça que estava de carro, né, que ela tinha ido sacar um dinheiro, ela era de uma loja, gerente de loja, dona da loja, e o cara de moto, com uma moça atrás, pegou a bolsa dela e fugiu. Só que, que a reação dela, qual que foi? Ela pegou e foi atrás do cara de moto, entendeu? Aí teve uma perseguição, eu sei porque eu escutei o barulho, eu nunca esqueço esse barulho. É, nessa perseguição, ela pegou esse cara com a moça de moto e ela esmagou contra o poste, sabe? Tipo Deus assim, Deus. Ela esmagou o cara, o cara morreu na hora, a moça acho que teve a perna decepada. Então, eu lembro que na época, veja bem, eu não tinha nem a consciência social que eu tenho hoje em dia, que hoje em dia eu, eu, eu assumo que hoje em dia eu penso diferente em relação a muitas coisas, sabe? Inclusive Todos sobre o que nós, tanto né, de, de antipunitivismo, uhum. sabe? Mas todo mundo tem aquele negócio, é ladrão, tem que se foder e uhum. tal. E só que o lance na época que eu pensei, eu falei, caceta, o cara é ladrão, mas a moça é assassina. que isso daí me deixou chocado, escutei aquele barulho, aquele estrondo uhum. e fui olhar... E tal, e, e o cara tava esmagado e a moça assim, a perna. Então eu falei: caralho, o que, que essa mina fez? É,
2: é o ódio, é a violência, é, isso vai sendo gerido, isso vai sendo alimentado, Angélica, né? É. E essa coisa do bandido, o vigilantismo, o bandido vigilantismo. bom de morto,
0: Não né? A justiça também, com as próprias ele, mãos. Ele né? é falho, porque você vê que os caras que defendem esse discurso ao mesmo tempo protegem bandidos é, que são, né, que pensam Colarem do lado do mesmo jeito ah. que eles, né? Mas o 4x4, ele tem isso. Você vê o Cara, eu digo, por isso que eu digo que o conservador vai logo de cara simpático, com a citação, vai falar, pô, o cara tá preso, tá fodido, urinou no, no, no banco, ele tá começando a ficar desidratado, ninguém escuta ele, ele pede socorro, e chega um momento que acontece, ele liga o rádio, o rádio, aquele, aquele equipamento, né, ele liga no painel, e quando ele liga pro, no painel... Liga Jogos mortais. Jogos Mortais, por quê? Porque o cara vai ligar para o próprio carro, o dono. Aí Sim. ele vai começar a falar: olha, meu nome. Ele nem fala o nome dele, né? Olha, eu sou, eu sou tal pessoa, já fui sou assaltado. Doutor, 28... Sou médico. Sou médico. Aconteceu isso com a minha mulher e tal. E agora você vai. Ele começa a perguntar. Né, falar assim, o que, que você faria se seu filho fosse um ladrão? E vai ficar torturando esse cara, ele fica nesse carro, pela impressão que eu tive, mais, o que? Mais de três dias ou quatro.
2: São mais de três dias, é quase ele uma semana. Ele fica a... é?
0: sem água, é. chega um momento que ele começa a se obrigar, inclusive, a fazer, tem um aumento escatológico, né? Ele começa a tomar a própria urina, então você vê que, cara, a o cara é A apodrecendo, né? O cara a, a, a é ladrão, ferida. e o dono do carro é um torturador, filha da puta. Sim, Entendeu?
2: Mas, é, mas isso, Angélica, é que é estão né o, o, o cidadão de bem né essa essa lógica do individualismo do empreendedorismo você consegue né ele ah, direito social é para vagabundo direito social é para quem não presta né mas Eu quando a não é quando a criminalidade aumenta as desigualdades sociais estão né tem, tem a ver existe com um, isso existe
0: um custo gente Exato. quando quando você tá vendo a desigualdade social as pessoas falam sobre desigualdade social saiba você que existe um custo entendeu esse custo claro. se chama violência Exato. Entendeu? É justificável? Não. Agora, ao mesmo tempo, você vê uma história de um cara que. Essa história, no final, ela é sensacional, porque Sim. vai ter essa, essa, esse debate todo, né? Que ele vai ver do carro, por Pena exemplo, alguém, alguém é. tentando assaltar o carro e o pessoal chutando Pinchando. o cara, a é. polícia abordando. Tem um momento que ele fala assim: Eu não estou entregando nada que vai estragar a tua experiência, tá? Ele começa a refletir sobre a vida dele, porque ele está sendo confrontado o tempo todo para o cara que liga o tempo todo pra conversar com ele e falar ah, é verdade, eu sou um ladrão, entendeu? Meu pai era ladrão, meu avô era ladrão entendeu? Eu uma maestro.
1: Tem social. momento que
0: o cara fala que conheceu a, a, a ex-mulher dele, o filho, entendeu? Ele começa a torturar psicologicamente o cara. Sim. Sabe? E, e, a
2: e a lógica, Angélica... Nada de... perder, né? o
0: cara, Exato. Nada
2: isso. É, é a lógica desumanizadora que a Argentina, voltando àquela questão do passado, de tortura, de, 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 de destruição da humanidade, de, 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 de acabar com o psicológico da pessoa, quando não acaba com a própria pessoa, com a existência é, da pessoa. Eu, eu né?
0: de morte das pessoas, Exato. né, as pessoas, o Marcos tem uma expressão, um Marcos que eu gosto, que ele fala que as pessoas se tornaram necrófilas, as é. amam a morte, as querem a morte, as desejam a morte, que quando você, na verdade, você quer que minorias não tenham voz, você tá querendo eliminar essas pessoas, porque uhum. as pessoas estão sendo eliminadas diariamente, quantidade de, de, de homens, mulheres trans, de gays que são atacados, é mortes diárias, altíssimas, na verdade, você quer... Você tem amor pela morte dessas pessoas. Então, é uma questão de vingança, de justiçamento. Não é de justiça, entendeu? Então, você vê que... Cê, é uma história fodida legal pra caramba. E, Sim. claro, mais pra frente vai ter outra... Né? vai ter desdobramentos que a gente não vai contar mas é, é interessante cara é um filme que na verdade é um terror da claustrofobia, do desespero tem o um momento da questão dos dólares né porque vamos lembrar, é uma é... moeda corrente para eles, então ele fica olhando as pessoas passando, analisando a fragilidade dessas pessoas né como elas poderiam ser atacadas ele o vê uma carrinho, mulher um cachorrinho lá, e fala é, assim o cachorrinho de mil,
2: cachorrinho mil dólares
0: de mil dólares, gente é... É terrível isso, sabe? A vida, a vida humana não vale nada. A, a, tipo assim, o cachorro vale mais do que ele naquele momento, né? Exato. Então, é, é terrível.
2: A, a questão desse amor pela violência, que você falou muito bem, tem outro filme espetacular, você me recomendou, que me deixou também de estômago, assim, foi um soco no meu estômago. O, 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 o das meninas lá da, da.
0: O No Morire Solo. não né?
2: Morire Solo. Como não vale nada a, 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 a vida humana, né?
0: E... É, é terrível, é, um é, filme tipo, terrível. é, é um, tipo um filme também com, é, de violência explícita, né, eu até mencionei, eu acho que pra você, o, o I Spit in Your Grave, né, Sim. Tal, porque elas vão sim. acabar sofrendo violência e tal do, dos caras, né.
2: Que coisa horrível,
0: né. É, é pesado isso aí. É, é muito pesado porque foi muito do que a gente tava
2: conversando até em off na hora, é, pra... pra... Né, planejar a gravação desse programa, né? Essas cenas no cinema argentino de, de tortura. Isso mexeu muito, gente. Eu tô repetindo isso toda hora porque é um trauma. E o cinema ele tem essa capacidade de catalisar certas é, 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 Certas intenções, certos desejos da sociedade, né? E de expurgar também, né? E, 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 essa, e essa questão da violência policial, porque é um policial ali que tá no meio, né? Que ele vai caçar essas meninas. Né, que eles matam por esporte, matam por, por prazer, torturam. Isso tem muito a ver com essa questão dos esquadrões da morte né? Uhum. E, e as pessoas sendo desaparecidas nas florestas. Milhares de pessoas foram desaparecidas nos chamados mergulhos aéreos, né? Que as pessoas eram acorrentadas e, e, e jogadas no, no mar, né? Eu e o Marcos, a gente gravou há muitos anos atrás, né, Marcos? O programa lá do terror de Estado, né? Terrorismo Sim. de Estado, falando sobre a Argentina, sobre as ditaduras na América Latina, né? Mas o, esse filme mostra não esses desaparecimentos do mergulho aéreo, que as pessoas eram jogadas no oceano de avião pelo, pela, pela ditadura da Argentina, né? Mas Caramba. você tem os desaparecimentos. Na brasileira é, também, né? Na brasileira também, né? Mas você tem os desaparecimentos nas florestas. As pessoas eram levadas pro bosque e não voltavam, né? Pois é. É, é, é um soco no estômago esse filme, porque é, 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 aquela, é, é aquela coisa de você estar junto com as protagonistas e elas estão sendo torturadas, estão sofrendo todo tipo de violência psicológica, de violência física, né? De, 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 é, é uma coisa horrível. E aí, né? fazendo uma, uma crítica, como a gente fez com Los Olvidados, tem aquele sudor frio, né? que é ah, uma tentativa, sudor frio. É, hum? que tem essa coisa da, da, do, do, do filme cool, né? Você trata a tortura, sei lá, né? Com câmera lenta, de uma forma Ana. Ele até né? quer
0: colocar uma questão política, né? Porque é. né, contando um pouquinho, é a história do, dos caras que eram torturadores. Pois eles são agora uns velhos caquéticos, né? E eles ficam atraindo é, pessoas jovens, né? Para poder torturar. Só que eles torturam com nitroglicerina, né? É. Não é isso? Com nitroglicerina? Eles são, especialistas,
2: é, eles são especialistas em nitroglicerina. E aí é um desespero, né? Tem cenas, né, não só essa, essa questão né, da, da, da tortura, mas também dos experimentos, né? Que eles vão fazendo com, com a nitroglicerina e as consequências para os jovens que acabam sobrevivendo a esse tipo de tortura, né? É, mutilação, é. uma coisa horrível.
1: Tem né? essa coisa também que eu achei interessante... É, que você tem esses dois personagens, os dois torturadores eles eram de um grupo radical dentro do, da própria ditadura argentina um grupo radical dentro do radicalismo que eles já tinham né? Sim. tanto é que foi um grupo que é, é, fez algumas ações relâmpagos né, de, de, de atentados e assassinatos e, foi disso, e a própria ditadura argentina depois desmanchou esse grupo e tal é. E, eles, e os dois velhos teriam conseguido roubar uma carga de nitroglicerina antes disso, né? Mas tem uma coisa interessante que a, a visão do, é, da, da pessoa, né? Do, 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 da pessoa que era, foi membro da ditadura, foi torturador e etc., vendo a nova geração que, que cresce já dentro da, demo, da democracia e com. É, liberdade de expressão e tudo, Ele, eles, eles enxergam essa, essa, essas, esses jovens como pessoas ignorantes, incultas, é, degradadas moralmente, intelectualmente, né? degeneradas, sendo que de, se, e eles se veem como pessoas é, inteligentes, cultas e que é. seriam as pessoas corretas para guiar a nação. Claro. É, é é, isso
0: é um, que é um no, no é um cara elemento né é, é, o é um ele... cara que é conservador e, e ele vai é, é gostar de pornografia mas ao mesmo tempo ele vai falar que é a favor do conservadorismo é, né? é o
2: moralismo né é moralismo né? É, é a questão se a gente pensar desde a segunda guerra mundial né quando o, o, os, os nazistas fugiram para argentina né tem muito disso dessa lógica né o, o, o degenerado né, raça degenerada, ultranacionalismo, eles é que são a solução para todos os problemas, e a solução é a violência, uhum. os jovens né, têm que ser subordinados, é, é, eles têm que ser dominados, controlados. Né? Então você tem essa é. lógica do pensamento extremamente reacionário, conservador, saudosista, né, do uhum. passado de glória... Né, uhum. né, Daquela época, é uma coisa, uma coisa horrorosa.
1: Né? Você tem essa coisa do populismo caudilista é... e, e, e do, do peronismo, né? Uhum. E, e, e nacional desenvolvimentista, que o, per, o peronismo tem essa, essa característica, sim, né? Sim, sim. E é, tem uma, essa outra elite que enxerga isso como algo de atraso, né? Porque nacional desenvolvimentismo Ela tem algo de, também de estatizante ao mesmo tempo. Ela quer uma presença do Estado ali.
2: Absoluta O Estado Ele é o responsável
1: Por todas as relações sociais isso, econômicas, E ao mesmo tempo é. Isso. E fomentando a economia também Enfim, o Estado é. ali como um Estado bem paternalista Digamos assim isso. E é, tem uma, uma elite louca Que acha que o povo quer Esse Estado paternalista peronista E, e a, a violência é justificável Para romper com isso Né? E, e impor uma visão mais né, né, neoliberal na economia, que é que, que a cabeça desse pessoal, é que é o que o mundo está fazendo fora da Argentina atrasada, né? mas ao mesmo tempo são, é, é um pessoal completamente é, reacionário em termos de costumes. Né? Então, é, é, essa, essa coisa dessa visão deturpada que esses dois caras eles olham para a juventude e falam é, um, é, é fruto de. de, de, de de décadas e décadas e décadas do Estado pateronista peronista né? E Sim, só pegaram o que tem de pior na, na, na modernidade. Né? Então, só que é, o filme mostra muito bem o quanto esse, esses dois velhos aí que são partidários desse pensamento, na verdade, os degenerados, os podres, os ignorantes e os que, os que já deveriam ter morrido, inclusive, são eles, né? Exatamente. É, né?
0: Não, e, e sabe o que é interessante? Eles usam a internet. E, o, e os grupos, né, vamos lembrar, acho que é tipo aqueles chats antigos, né, para poder ah. atrair a, a, as pessoas jovens, ou seja, eles utilizam, parece uma coisa que dá para fazer um paralelo, né? Você Sim. você vê que os caras estão usando não é o WhatsApp, né? Mas por exemplo é é, é um chat, é o fórum para poder atrair pessoas jovens, né? Botando <risos> uma moça bonita. Então realmente é, é um filme que eu acho que é assim para um trabalho que é um trabalho de baixo orçamento e tal, parece que esse diretor hum. hoje em dia, ele tá com tudo, né ele fez vários filmes legais sim, e sim, tal
1: sim. esse diretor do, do filme Sudor Frio, Calafrios em português é o Adrián Garcia Bogliano ele dirigiu também o Late Faces que a gente já tinha falado que é aquele filme de é, lobisomem que é uma coprodução com o México, e ainda no México também ele dirigiu Here Comes the Devil, que é um filme muito interessante também, sobre sim. as crianças né, que voltam possuídas por alguma coisa não muito boa né? ah. vão, vão, vão infernizar a vida dos pais
0: Muito bom, muito bom a gente chegou aqui num tempo legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para cada um, fazer uns bates aí de alguns filmes que a gente não teve como comentar muito, mas que valem a pena, né, ser assistidos, né, que são da região, vou começar com Douglas, alguns filmes aí pro pessoal colocar na lista e a, e a host aqui procurar também, ajudar, né, o povo ah, vai sim. encontrar.
2: A gente tem o Necrofobia, que é interessante, tá lá no teu canal, né, uhum. que é muito bacana, porque é justamente o medo da morte, né? E, e tem essa questão aí do, do, do psicológico, tem a questão da tortura, né? Tem a questão aí da identidade. Que, que é muito isso que está se batendo na Argentina. Né? Eu, eu falei da história de um clã, né? Que não é bem terror, falei do garage Olimpo, mas tem essa questão do, do, da tortura, né? O Nomura sola, né? Que é, é essa tortura terrível. Né, realista, assistam, que é um soco mesmo no, no, no estômago. Desses mais modernos que a gente tá falando, né? O Maldito Saiyan, que é de 2011 que mistura também essa questão do policial, do torturador, mas mistura com o Hellraiser, é né, uma coisa bem bacana, <risos> né? Sim. E, e, e é bem legal. E o ela Visitante dela inverno. Tem um menino que é asmático, né? E é, é meio um janela indiscreta né, serial killer também, assim, vale a pena.
0: Também Deixa tá no canal, mas com legendas em inglês, se não sim, me engano.
2: No, sim. No canal lá, eu lembro que você deixou também um que é muito bizarro, Angélica, que tem essa questão da maternidade, né, do, é o Vuelve, do meu Deus do céu, que filme maluco.
0: É bizarríssimo esse daí, sim, sim. Né? É do é... moleque que fica é, vendo a mãe, entendeu, e a é... mãe tem uma... Ele, ele me lembra muito também a, aquela influência, vamos supor, né, dos inocentes, né, Sim. Da, da pessoa do fantasma sobre a criança, né. É. Ele tem uma coisa, uma perversão, é, é, é uma coisa meio de, de... qual é, que é o nome daquela síndrome mesmo do, do que ama a mãe, qual é o complexo nome? É né, Isso é exatamente complexo de Édipo. né? Então é mas um mas rico
2: tipo, é o filme, né? Interessante,
0: eu... é, terrível, é, é, terrível. é o
2: filme, o filme, tem, 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 é porque tem a questão da, tem um pouco disso que a gente estava falando do degenerado. Né, que ele tem que se limpar toda hora, né? Porque a mãe fala que o resto do mundo é degenerado, até as laranjas podres, né? Então o filme é muito interessante, mas tem uns temas assim escabrosos, né? Vale a pena, <risos> né? Sim. Lembrando, né, que nos anos 80, com essa questão da crise, o Roger Corman apareceu aqui pela Argentina, né? Muitos daqueles filmes trash de baixíssimo orçamento que ele fazia com Ciro H Santiago eram filmados ou nas Filipinas ou na Argentina o Barbarian Queen né que é dirigido pelo Hector Oliveira o Deathstalker que foi filmado na Argentina então muitos de... o, o, o essa associação com o cinema americano né pop tem também a ver com essa questão da crise né do cinema argentino tá influência da Hammer né uhum, uhum. É... ah tem um Angélica só para terminar então rapidinho né, São 700 mil filmes né é <risos> chamado El Poder de las Tinieblas que é a questão da paranoia, né? o um filme de 79 que um cara está totalmente paranoico achando que os cegos vão atacá-lo. É uma sociedade de, de cegos que vai dominar o mundo. né E é um filmaço também, Ai, né? Dos, é o poder delas tinieblas. Né, assistam que vale a pena também. Ah, cegos mas... do mal perseguindo lá o sujeito, paranoico.
0: É um filmaço, <risos> terror psicológico interessante então tu tinha comentado também rapidinho antes de sair da tua, da tua recomendação lá casa de Siete tumbas né sim também. o casa
2: das sete tumbas né que, que que é um terror também bizarro é um filme bizarro das mulheres né que 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 vão descobrir a casa e tem a, a, a viúva do mal com a criancinha do mal é um filme <risos> totalmente loucaço também que pena né? que
0: gente... eu não tem aquele plim do pô trás plim do mal <risos> <risos>
2: Mas vale a pena, né? Vale a pena. Tem muita coisa, gente. Pesquisem porque é riquíssimo o, 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 o cinema de terror argentino, o cinema surreal, cinema fantástico, cinema social, né? Político, e por que não dizer quando mistura tudo isso, né? Porque Sim. eles têm essa coisa do, do, do passado, de, de fazer as contas com o passado. Isso é muito importante, né? É. É, 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 porque senão o terror volta. Se a gente pensar na ditadura, né? Você Sim. deixa quieto, faz esquecer, faz desaparecer, né? É para esquecer e aí volta como farsa. Né? A, 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 os filmes de, 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 de terror, né? O, o passado ele traumatiza ele aterroriza, então a gente tem que encarar de frente. E a Argentina foi muito corajosa
0: nisso, né? Com toda certeza, sim, sim, certo. E você, Marcos, aqui o nosso bate-volta rapidinho aqui, só para poder recomendar mais alguma coisa.
1: Eu vou roubar na cara dura, sinto muito. Pode roubar, é <risos> essa hora de roubar. E não é um filme de horror, mas é uma fantasia alegórica, maravilhosa, chamado La Antena, o um filme do Esteban Sapir, de 2007 que gira em torno de um personagem que ele usa uma antena para roubar a voz e as palavras de uma cidade. É, olha que interessante, né? O hum. filme tem forte influência do cinema mudo, do cinema é, expressionista, é. do Dr. Mabuse, né? tem referência Sim. direta ao, ao ciclo do Dr. Mabuse. Enfim, vale muito a pena. Um outro que eu queria citar que eu também assisti gostei demais esse também não é um filme de terror mas é um thriller então talvez esteja valendo é o do fim do túnel o um filme do Rodrigo sim. Grande de 2016 basicamente é, uma, é aquela é, uma, é a velha história do pessoal que aluga um local para construir um túnel para fazer um assalto no, 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 num banco ali perto sim sim
0: esse é mais ele tá mais para um crime drama né isso aí mas é isso. legal
1: tem um sujeito, eles têm que. Pra eles fazerem isso, eles têm que passar pela casa de um. por debaixo da casa de um cara, que é um sujeito que ele é um cara que sofreu um acidente, perdeu a esposa e a filha e ficou para Só que esse cara entende muito de eletrônica e de engenharia. Ele percebe o que, que os caras estão tentando fazer, e aí vai rolar uma trama. em que Ele vai tentar interferir no, nos planos dos assaltantes. O que vai gerar aí um. Uma, uma, uma trama de, de muita atenção e bastante sangue também. Filme bem bem bacana e vale muito a pena. É, mas, enfim, o Morra, Monstro, Morra 2018, do Alejandro Fadel. Esse é um filme, eu já vou avisar o público, assim não é para todo, todo mundo. Por quê? Ele é um filme muito, muito estranho. É, ele parte da, da investigação que um policial que trabalha no, 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 numa província do interior... Ele está investigando uma série de, de, de estupros e assassinatos.
0: Decapitações, né?
1: Isso. É, as pessoas são, são encontradas sem cabeça, as mulheres. né? Ele tem uma, 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 uma namorada, essa namorada vai ser, vai, vai ser suspeita dos crimes. E, e ele, claro, está investigando, muito também interessado em inocentá-la. Ele vai acabar descobrindo que tem um culto ali na região de uma criatura monstruosa e que esse culto pode ter relação com esses crimes e com, e com, essas, e com essas mulheres que estão sendo esquartejadas né, decapitadas é um filme muito curioso é, ele, ele tem uma, uma, uma coisa meio de, de, de horror psicológico, ao mesmo tempo ele tem uma, uma coisa de de, de de loucura e psicodelia e estranheza tipo Mandy sem, sem oh, evidentemente sem, sem ter o, as cores do Mandy, ele é um filme de cor muito saturada. E, né, e, e uma coisa muito interessante eu, eu não vou poder dar muito spoiler porque num determinado momento vai acontecer uma coisa, esse filme também ele, para um filme de, até de baixo orçamento, ele, ele tem alguns momentos em que tem uma maquiagem impressionante e chocante até e
0: ele tem uma coisa meio Lovecraftiana tem também, uma coisa né? meio
1: Lovecraftiana é, porque legal. é assim esse culto aí dessa criatura é, a gente a, começa o filme achando que essa criatura na verdade não existe, são as pessoas que estão matando por conta do culto mas será que esse não existe mesmo? então é um filme muito curioso mesmo assim muito fora da caixa
0: esse é bem diferentão mesmo. Lá no canal a gente tem ele, mas infelizmente, olha, foi difícil de arrumar, ele tem aqueles filmes de release russo, que, nossa, isso me deixa uhum. muito puta, não sei tudo, Douglas. <risos> que o, o, a pessoa fala uma coisa e o cara repete em russo. É. Uhum. Né? E, e a legenda
2: e... entorta, né? Porque a questão da língua é diferente, né? Gênero, não, não. às vezes.
0: E tudo bem, tá com legenda o filme. É. Eu tive que assisti-lo quase que a totalmente. Dublagem, com... Não, eu, eu baixei todo o áudio. Eu deixei uhum. sem áudio. Porque o cara repetindo quando falava algum personagem aqui tá me enlouquecendo. Uhum. Entendeu? Eu até queria entender por que diabos, né? Os russos <risos> fazem isso quando é um filme estrangeiro, mesmo tendo a porra da legenda, o cara vai falar. Repetiu que o personagem a dublagem, fala. É dublagem,
2: né? Que é Chachelento. É que a gente tá acostumado com dublagem que que espetacular,
0: Não é nem dublagem, brasileira. aquilo é, sei lá, é uma dublagem <risos> fora da.. da, da... Do, do momento em que o áudio aparece. Mas é. é um filme muito interessante mesmo. É uma história que ela acontece no, no, nos confins da, da região da Argentina, sabe? Então, uhum. esse cara, que é o um policial, o cara é visivelmente indígena, entendeu? Ele tem traços uhum. indígenas, tem um lance dele com a mulher dele, com, a, com a, a namorada, né? Que a gente vai saber depois que acontece, é triste, que, uhum. que ele dança pra ela, até a coisa da dança. E ele se propõe também a meio investigar a questão da maldade humana inteiro do ser humano ter essa ânsia por matar, né, então é interessantíssimo, esse daí, o, o morra monstro morra, sabe, gostei Sim. bastante, é uma puta recomendação fica lá pro pessoal assistir, mas com, essa, com esse lance de ter esse russo penteiro do caraco enchendo o saco, <risos> né, durante o filme que eu odeio, né então, muito bom bom, eu na minha recomendação aqui, que a gente já extrapolou o áudio, né, mas a gente é assim mesmo, né, eu quero recomendar pra vocês, poxa, depois do filme lá do Neon Demon, né, o Môni de Neon, né? Sim. A gente tem o, no cinema argentino O Mirada de Cristal Que ele é um filme Que é um neodialo, na verdade, e ele é um filme que ele vai falar sobre a questão da moda, de assassinatos Tem um visual que ele se inspira Ele é um filme lindo, Douglas uhum. Só que infelizmente eu não arrumei legendas pra ele, só dá pra assistir em espanhol mesmo Mas ele tem um visual que é muito inspirado ali no, no Dario Argento, Argento né? no Mário Bava uhum. então ele é um filme que ele é muito colorido, interessante e um filme sobre assassinato, na questão de modelos, né Que tem um uhum. lance de desfile, de roubo de, de, de figurinos, de, de desfile né? figurinos não, de, de vestidos famosos, então vai ter essa coisa das modelos, né, eu falo do, do Demônio de Neon, né, porque tem isso também, os assassinatos, é, então... né e tal, sangue, então é, ele é um filme é, é, extremamente estilístico e muito, muito bonito, gente pra quem quiser, aliás, quem arrumar legenda, me chama né, eu tento <risos> colocar com legenda pras pessoas porque eu fico com muita pena, assim, quando o filme não tem como o pessoal, porque nem todo mundo consegue, porque a, a linguagem isso é importante falar, que é o castelhano ela é bem rápida, é, né então você... os os
2: Hermanos é diferente pra quem vai ver o filme em espanhol da Espanha isso, do México, é né? bem é, rápido é, então, às vezes, é. pra gente
0: poder é, acompanhar fica um pouco difícil, claro que se você assistindo você consegue compreender, dá para assistir, mas com legenda facilita, né? Ele é lindo, o mirada de cristal, ele pode ser encontrado Bom. também como Crystal Eyes, né? É um é. filme de 2017, tá? Do Ezequiel Endelman e do Leandro Monterrano, tá? Claro, eu preciso recomendar como não recomendar, caso você não tenha assistido Aterrados. Do, do Daniel hugna porque aproveite, porque logo mais dizem que vai ter uma, um, um remake, né? vai ser feito um remake né? para o público é. americano, porque afinal de contas eles não conseguem assistir nada na língua tá original, né? É. Tristes, com legendas, né? Então eu acho que é um filme muito bem sacado, ele é um terror, assim, com T maiúsculo, né? Contando um pouquinho, né? É, é um, uma localidade onde está ocorrendo é, vários eventos sobrenaturais, né? Então é, as pessoas, elas se sentem observadas, né? E você vai ver que, na verdade, existem, né? Seres monstruosos ali que estão querendo destruir, né? Então quer dizer que vai aparecer, destruir que eu digo destruir aquela, aquela Naquela região, porque parece um portal, né? Sim. Onde existe uma, uma, um portal para que essas pessoas venham de uma, de uma outra realidade. Aí vão ficar três pessoas, né? Que seria ali um, um policial, né? Que é o chefe de polícia, na verdade. Uma mulher que ela investiga o sobrenatural. E também um legista, né? Quer dizer que essas três pessoas... Vão des tentar descobrir o que está acontecendo nessas casas, né? E tem um lance muito interessante, ele é arrepiante, gente. Ontem eu assisti, eu vou te falar, olha, eu assisto muito terror, mas isso me dá um medo, né? Tem uma cena do menino, né? Que é um menino que é atropelado, né? E ele já é atropelado devido a eventos... É, que acontece nessa outra casa, então se dá a entender que parece que é proposital, sabe? Que essas entidades estão ali manipulando esses humanos e esse menino volta para a casa da mãe. Gente, e a cena desse menino, né, e o pessoal deixa bem claro que parece que ele se move, mas não se move assim, não é uma coisa galhofa, né, ele se move muito devagar, né, e você não vê, isso dá um medo de gelar o sangue, ele tá sentado assim numa cena, numa mesa, que a mãe, claro, né, depois da perda, a mãe primeiro fica em choque, desesperada, e quando o filho... Volta, ela abre a porta, né? Então uhum. é, é isso que vai trazer essas, essas personagens para a história, né? O, o investigador, a, a doutora e o, o legista. Então essa história vai terminar de um jeito e termina do jeito que terror tem que terminar, né? Com uma nota assim de horror mesmo, né? Então Sim. é foda. Eu acho que é um puta trabalho desse diretor, né? que eu acho que é o terceiro filme dele fez muito sucesso cara e tá facinho tá na Netflix dá para ver de boa né você assista aí que você vai fazer um, um Halloween de altíssima qualidade viu sim assistindo o, o, o aterrados né muito,
2: muito do cinema né é, é, parece que tá tão distante mas eles são nossos
0: vizinhos né é, não. É, não devia não devia ser tão distante assim né são os nossos irmãos né, e Exato. Tal, né? Eu queria muito que o cinema deles, como eu desejo que para eles, como a gente tem cinema de alta qualidade, que chegue lá com toda certeza, que a gente tenha acesso ao cinema desse pessoal, viu? Porque, às vezes, a percepção que fica, mas não tem problema, né? Porque eu gosto muito do Ricardo Darin, né? Tem até uhum. um filme dele, o El well Aura, né? Por exemplo. Sim. Que é um filme também que tem um tom, assim, que dá pra gente colocar dentro do gênero, né? Então, mas é, você fica com a impressão que a Argentina tem o quê? Tem o Ricardo Darin, né? Tem, tem umas pessoas que não gostam muito da estética, falam que os filmes argentinos eles têm uma. Eu acho que isso é bobagem, tá? Que a gente acabou de provar que não. É. É, que, é, dizem que tem uma estética meio de novela. Eu não acho verdade isso. Acho que o, é, o cinema é. argentino ele tem várias estéticas. A gente falou do filme de o Nazareno Cruz e Lobo em 75, gente. É aquilo não é uma estética de novela de jeito, não. Então, né, sem criticar os amiguinhos críticos, né? Mas, né, já criticando. <risos> É um cinema de muita qualidade, gente. Tem muita temática interessante. Então acho que dá para você, né? Fora os documentários, a gente nem falou de vários documentários. Sim. Que tem muito interessante sobre o cinema. Um cinema concreto, por exemplo, do Luz Ruciello, que é um filme que conta a história de um cara que ele faz o um cinema na casa dele, cara. Entendeu? Porque ele ama cinema, ele faz o próprio cinema da região dele, que é uma região pobre. Entendeu? Para as pessoas terem acesso à cultura e à arte o amor ao cinema então é muita coisa boa gente né? não tem nem como a gente <risos> falar sim. de tudo mas a gente fala do máximo né Pode. é tentar fazer um panorama né
2: e, e, e é muito mais do que tango é teatro né dramalhão é
0: muito com é, certeza é muito sim. mais é muito rico é muito rico gente e é isso né e é isso conseguimos fazer um podcast aqui com uma quantidade legal de filmes o pessoal poder conhecer procurar eu sempre tô, claro, né, ao dispor de quem precisar de ajuda para encontrar filmes, porque faz parte da nossa vida, né, quando a gente fala de cinema estrangeiro, né, procurar filmes. Então qualquer coisa, falem comigo, tá? Me chamem aí pelo e-mail do site, né?
1: Que nos feliz, feliz, que los cumpla feliz
0: e caramba, eu quero agradecer Douglas mais um ano, vocês não sabem mas hoje é aniversário do Douglas Sim, <risos> a gente deixa, parabéns né? Parabéns para meu amigo querido porque no, na data do aniversário dele ele está aqui gentilmente né, ofertando aqui o tempo dele para falar sobre cinema, para né, trazer Paixão. cultura, trazer arte, falar de é. política, obrigada
2: É uma honra, esses programas são uma honra gravar, porque é muito bacana você fazer, a gente conhece sim, né? A gente vai vendo os filmes, né, das nacionalidades, mas a gente conhece os filmes mais famosos e tal, mas quando a gente começa a descobrir a riqueza, né, os detalhes, é apaixonante, né? Esse, esse cinema fantástico, esse cinema de terror, esse cinema é, de, de trauma, né? É, é, uhum. foi, foi muito bacana esse programa, foi muito bacana essas descobertas que, que a gente acaba fazendo, né? E eu agradeço, Angélica, pô, é muito bacana, é uma honra poder participar desses projetos há, há tantos anos, né? Sim. Faço com muito carinho, faço com muito, 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 muito orgulho, né? Desse, Ai. desse, desse, uhum. desse projeto.
0: Obrigada, amigo. Obrigada e feliz aniversário Opa. novamente, né? Com muitos bons filmes aí pra gente poder, sim, né? A cada sim. vez crescer mais, né? Porque o cinema tem isso, né? De fazer a gente evoluir muito, né? Como ser humano, ver, ver outras perspectivas, né? É à toa que a gente resolve falar dos países, porque existe sim. toda uma cultura também, né? Uma questão, né? A muito. Identidade. Identidade, é. cultura, então é tão bom, né? Obrigada, sim. tá, meu amigo? Valeu. Claro. E olha, claro, eu vou fazer o que o pelo meu amigo, depois ele fala mais um pouquinho. Hum. Quem quiser te escutar mais, olha, primeiro parabenizar, porque vocês também fizeram 10 anos, né? O Pod Trash, Sim. que é um podcast... Nós temos programa, cara, é muito bom. Pô, convida essa turma aí pra ir lá conhecer você, porque eu tenho certeza que todo mundo já conhece, mas quem não conhece, que vá lá.
2: Sim, é o td1p.com, né? O The Dark One Pod Trash é o podcast de filme Trash, né? Mas aí a gente tenta sempre trazer o contexto, né? Do, do por que, que o filme foi feito. Todo, tudo tem uma história, né? E uhum. descobrir a história podre, né? A história do trash, a história do horror, né? É muito bacana também, né? E, e vai lá, td ump.com, né? The Dark One pode trash quem quiser, né? Vai lá buscar os filmes, né? A gente agora, nesse período de 10 anos. Né, a gente está tentando fazer os filmes especiais que há 10 anos a gente promete não faz, né, então a gente tá botando <risos> um monte
0: de filme. vocês são maravilhosos tem muita coisa Pô. boa saindo, viu e... muito obrigado, vocês são Opa. foda, cara beijo pro ah, Bruno, todo tá mundo bem. cara. Demetrio, Chincou Almati, Edson né, então olha, Sim. beijo para todos, viu mas deixa eu agradecer aqui também ao Marcos, que é o meu parceiro de gravação Marcos, muito obrigada meu querido, por mais um ano, né Explorando o cinema desse montão.
1: Sim, sim não, não, eu, eu que agradeço. Fiquei felicíssimo com o bate-papo da gente. Gostei demais. É, eu não conhecia. Conheci algumas coisas do cinema é, argentino, de drama, na verdade, sim, né? Sim, sim. Então, uhum. conhecer todo esse, esse. Essa quantidade de filmes interessantes de gênero, né? Foi muito bacana e eu, eu aprendi bastante hoje, viu? Vai, vai, ter, vai ter aí. É, indicação de filme para assistir até o final dos tempos. Sim.
0: Ah, com certeza. Ah, poxa, eu que agradeço, né? Porque sem o Marcos, né, Douglas também não tem como fazer esse programa, Sim. né? Com é certeza. importantíssimo, é um parceiro que apoia, né? Com é, certeza. muita gente deixa de fazer podcast porque não tem um parceiro que apoie, que às vezes só não compreende Sim. o que que é e às vezes até te pressiona para você não fazer. Então, Marcos Exato. é um é um parceiraço, viu, gente que apoia muito, viu? um
2: brinde,
0: ah, um brinde. Yeah. <risos> olha só, eu também agradeço de coração você que chegou aqui né? até o final desse programa lembro que a gente vai deixar link de tudo que tiver, que a gente comentou, nem que seja de passagem dentro da publicação então você acessa o site lá que eu vou colocar tudo lá, onde localizar eu coloco, para poder ajudar porque afinal se a gente tá fazendo pesquisa cinematográfica, a gente quer ajudar o pessoal a conhecer mais também, para poder Sim. né, desfrutar e convido, gente, por favor, se você está nos seguindo, você se gosta do nosso podcast, não deixe de dar o curtir lá na nossa página do Facebook, tá? Que é facebook.com.br Masmorracine. Nós temos o nosso perfil no Twitter, que é arroba No Instagram também nós estamos como cine. E se você tiver condições, se você puder nos ajudar, nos ajude compartilhando essa publicação se puder também nos apoie, seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, que a gente utilize essa ajuda para que a gente possa né, pagar servidor, tentar arrumar equipamento. É como a gente se mantém aqui no isso ar. Aí. Bom? É isso aí. E é isso, né, Douglas e Marcos? Mais um ano. Ano Sim. que vem, o que será que falaremos, né? A gente tem uma piada muito boa, né, Marcos? <risos> Qual que é a piada, tudo? <risos>
1: <risos> Oi, é que ano que vem eu acho que a gente pode finalmente pegar os filmes de, de horror de Tokelau. Que é uma oh. ilhota do Pacífico. Tuvalu. Tuvalu. E ela Ai, tem então. uma... Uma fortíssima produção cinematográfica. Não, isso Toquelau. é porque
0: o Marcos ele, ele sempre fala que a gente vai falar do terror de Botsuana. Né? Só que eu acho que ele parou, porque agora ele descobriu que tem, né? É. E tal, ele parou de fazer <risos> a piada de Botsuana, né?
1: Mas, mas Tokelau Wood, que é a Hollywood de Tokelau, né?
0: A gente vai dizer, é, olha... Tokelau, a gente vai falar, não, Tokelau não. Tuvalu.
1: Tuvalu, opa, é. lá também tem, viu?
0: Ah, muito bom, gente. A gente termina aqui nessa buena onda, né? Falando, Sim. né? As gírias, né? Argentinas. Deixa pra vocês um beijo, tá? Gostoso. Se cuidem muito, se cuidem bem. E a gente se encontra aí no próximo podcast, né, gente?
2: E Tenga medo, tenha medo do chorizo, medo la chuleta. Muito time e Orore para todos. Se é assim que você fala.
0: Sim. É uma pesadilha, né? A única si, palavra que você falou
2: é pesadilha. Do, la parrilha do mal.
1: Cuidado com o brilho del cutilo.
2: Olha aí, que coisa horrible. Que e e da sobremesa o, do, de, as empanadas de dulce de leite. Isso. Alfarores!
1: Isso, os alfarores! Em é Brasil! Se vocês não tem pão, comam bariloches.
0: <risos> comam um bariloches, tá bom. É isso, gente. Beijo, até mais.
1: Opa. Fiquem bem, se cuidem. <risos>